살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사는 지난 2001년부터 대학 강의를 시작했습니다. 한림성심대 강사로 시작했는데 지원 당시에 근무 경력이 없었던 초등학교 실기 강사 이력을 적어냈습니다. 그리고 3년 뒤 서희의대에 지원하면서는 직전에 한림성심대가 아니라 4년제 대학 한림대에서 강의했다고 적었습니다. 윤 대통령과 결혼한 뒤인 2014년에도 국민대 겸임교수에 지원하면서 한국폴리텍대학 부교수를 했다고 적었는데 실제로는 시간강사와 산학 겸임교원이었습니다. 이런 식으로 김 여사가 그동안 강의한 다섯 개 대학 모두에서 20개에 달하는 허위 경력을 제출한 사실이 알려지자 김 여사는 지난해 말 공식 사과했습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었습니다. 부디 용서해 주십시오. 아홉 달에 걸쳐 이 사건을 수사해온 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 김 여사를 검찰에 넘기지 않기로 판단했습니다. 주요 혐의에 대한 공소시효가 이미 만료돼 공소권이 없다는 내부 결론을 내린 겁니다. 우선 사문서 위조와 업무방해 혐의는 공소시효가 7년이어서 가장 최근인 2014년 국민대 임용을 기준으로 봐도 이미 지나갔습니다. 다만 사기 혐의는 공소시효가 10년이어서 경찰은 혐의 적용이 가능한지를 막판까지 집중 검토한 것으로 확인됐습니다. 그러나 경찰은 공소시효가 아직 남은 국민대 측에서 김 여사에게 속아서 임용한 게 아니라며 피해 사실 자체를 부인해 사기의 전제 조건이 성립하기 어렵다고 판단했습니다. 또김 여사가 다섯 개 대학에 낸 이력서를 하나의 상습 사기로 묶을지도 검토했지만 다른 대학들의 다른 내용의 허위 이력을 낸걸 하나의 범행으로 간주하기도 어렵다고 판단한 것으로 전해졌습니다. MBC 뉴스 손한입니다 네, 이번 사건 취재해온 손한을 기자와 남는 의문점, 의문점들 짚어보겠습니다. 자, 송 기자. 김건희 여사도 허위 이력을 기재한 것 자체는 본인도 인정을 했단 말이죠. 어, 아까 봤듯이 뭐 사과 기자회견도 했고요. 그런데 공소시효가 지나서 처벌이 안 된다 이런 얘기인데 이거 어떻게 봐야 됩니까? 예, 그러니까 가장 최근에 허위 이력 제출이 국민대인데 이게 2014년이거든요. 네. 이 사문서 위조 혐의 같은 경우는 공소시효가 7년이니까 2014년을 기준으로 하면 이미 넘긴 게 맞습니다. 음. 아 근데 노, 논란은 업무방해 혐의입니다. 음. 자이 역시 시효가 7년이긴 합니다만 네. 이 업무방해의 경우는 이력서를 제출한 시점이 아니라 음. 그 학교에 속여서 마지막으로 근무한 시점이 언제냐 이걸 따져야 한다는 비판이 나오는데요. 시작 시점이 아니고 끝난 시점이다. 그렇습니다. 네. 그래서 김 여사가 국민대에 2016년까지 근무를 했으니까 음. 이 공소시효는 2016 더하기 7년 그러니까 음. 내년까지로 볼수 있다 이런 주장입니다.
네, 그런데 최소한 2014년을 기준으로 한다고 하더라도 이거를 상습 사기로 봤을 때그 혐의로 적용을 했을 때는 시효가 좀 남지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 네, 그런데 경찰은 각각 다른 대학에 지금 허위 이력을 낸 거기 때문에 단일한 범죄가 아니다. 지금 이렇게 봤다는 거잖아요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 예, 그 부분도 취재를 해보니까 이 경찰은 사기를 당한 대학, 그러니까 피해자가 다르고 그 대학의 허위 이력을 제출한 내용이 다르다. 그러니까 네. 포괄적으로 하나의 범죄로 의율하기는 좀 법률적으로 어렵다. 이렇게 네. 판단을 했다고 하는데요. 그런데 음, 음. 김 여사가 재직한 이 다섯 군데 대학 모두의 허위 이력서를 제출한 만큼 네. 그 방법이나 목적에 있어서 이 상습성이 인정된다. 이렇게 볼 수도 있다는 의견이 음. 나오거든요. 음. 그래서 최소한 법정에서 다터볼 만한 어, 사안은 되지 않았냐 이런 음. 의견도 나오고 있습니다. 음. 고발인 측의 반론 직접 들어보시겠습니다. 네. 서로 대학이 다르더라도 연속으로 허위의 학력, 경력, 수상력 이런 20개에 달하는 의혹들이 빠짐없이 제기가 된다면 이것은 상습성을 인정할 수가 있고 법원에서 재판을 받아보기 충분하다고 자 수사 결과도 그렇지만 수사 과정을 놓고도 지금 말이 많이 나오지 않았습니까? 네. 예, 경찰은 수사 착수 넉 달만인 지난 3월에 이 다섯 개 대학 교무처 관계자들을 참고인 신분으로 불러 조사를 했고요. 음. 어, 그리고 관련 대학에서 자료도 확보해서 분석을 했습니다. 네. 자 이렇게 되면 통상적으로 그 다음은 이 피고발이 피고발인을 불러서 조사하는 순서죠. 음. 네. 그래서 이제 그때 기자들이 이제 경찰청사 앞에서 나와서 이렇게 대기도 하고 그런 네. 많이 합니다. 음. 자 그런데 그 시기에 윤석열 후보가 대통령에 당선이 되면서 좀 분위기가 묘해졌습니다. 음. 경찰은 윤 대통령 취임 이후인 지난 5월에 서면으로 김 여사한테 질의서를 보냈는데 네. 김 여사는 그마저도 두달 지나서야 이 답변서를 음. 보내왔고 수사는 그러다 보니까 계속 미뤄졌습니다. 네. 결국에 소환 조사는 한 번도 없었습니다. 음. 국민대같이 이번 사건과 관계된 대학들에 대해서 압수수색 한번 없었다는 점도 일각에서는 부실 수사 논란을 제기하는 대목인데요. 네. 이 허위 이력도 문제지만 이 국민대에서 김 여사를 뽑을 때 면접 절차를 생략하는 등이 규정 위반이 드러난 사실도 분명히 있기 때문입니다. 절차상 문제도 있었군요. 그렇습니다. 음. 다만 이 경찰은 이 관련 자료를 학교에서 자발적으로 충분히 제출받았기 때문에 네. 어, 압수수색 필요성이 없었다 이렇게 설명을 했, 했고요. 네. 고발인 측은 경찰의 공식 통보가 오는 대로 곧장 이의신청을 하겠다 이런 방침이어서 이 수사가 끝나더라도 논란은 계속될 것으로 보입니다. 네, 여기까지 듣죠. 손아일 기자 수고했습니다. 윤석열 대통령의 장모 최모 씨의 동업자는 A 씨로부터 18억여 원을 빌렸습니다. 이 과정에서 동업자는 A 씨에게 최씨 명의의 수표를 담보로 주고 위조된 통장 잔고 증명서도 보여줬습니다. 그런데 A씨는 이후 최 씨의 동업자에게서 돈을 돌려받지 못했습니다. 대신 수표와 통장 잔고 증명서의 명의자인 최 씨를 상대로 소송을 냈습니다. 1심 재판부는 최 씨의 책임이 없다고 봤습니다. 하지만 2심 재판부는 오늘 최 씨가 A씨에게 약 5억 원을 배상하라고 판결했습니다. 재판부는 통장 잔고 증명서를 위조하고 동업자의 불법 행위를 예상하고도 그냥 둔 책임이 인정된다고 판단했습니다. 동업자가 빌린 돈에 대해 최 씨도 함께 책임이 있다고 본 겁니다. 최 씨는 오늘 재판과 별도로 또 다른 통장 잔고 증명서를 위조한 혐의로 2심 재판을 받고 있습니다. 1심에선 징역 1년에 실형을 선고받았습니다. 또 다른 형사 재판도 있습니다. 최 씨는 불법으로 요양병원을 개설해 운영하고 요양급여 약 23억 원을 부정수급한 혐의를 받고 있습니다. 이 사건의 1심에선 징역 3년을 선고받았지만 두 번째 재판에선 무죄가 선고됐습니다. JTBC 정종문입니다. 방명록에 한자 한자 써내려가는 이름. 
하지만 장례식장엔 떠나간 이들의 영정도, 추모객을 맞이하는 유족도 없습니다. 상주 이름이 있어야 할 자리엔 공영장례, 네 글자만 적혀 있습니다. 내일 발인을 앞두고 추모식이 엄수된 가운데 빈소에는 시민들의 발걸음이 이어졌습니다. 가슴이 아파서 자전거 타고 갔습니다. 말을 못하겠습니다. 좋은 데 가셔서 이제 편안하게 다음 세상에 태어나신다면 부잣집에 이제서야 받는 관심을 세모녀가 생전에 받았다면 이런 비극은 없지 않았을까 모두의 안타까움이었습니다. 너무 속상하고 너무 가슴 아파서 이렇게 빈소에 방문을 하게 되었고요. 많이 부족했구나 그런 부분들을 많이 느끼면서 다시 세모녀가 살던 집을 찾아가 봤습니다. 현관문 앞 경찰 통제선도 연락을 바란다던 도시가스 검침원의 메모도 모두 치워졌습니다. 이제 이들이 이곳에 살았다는 흔적은 전기료 체납 고지서뿐입니다. 좌우에 누가 사는지도 모르지만 뉴스로 해서지 말고 있잖아요. 슬퍼요. 동양에서 이런 데다가라도 얘기하지 않았을까요? 빚독촉을 피해 이곳저곳을 전전한 새 모녀. 사회복지 체계는 끝내 이들을 찾아내지 못했지만 건강보험료가 밀렸다는 압류 예고 통보는 이들이 숨진 뒤에도 발송될 만큼 치밀했습니다. 8월 23일 날 그저께 보낸 거예요. 21일 날 발견돼 갖고 얘기가 나온 건데 23일 날 이거를 발송한다는 게 돌아가신 것도 모르고 이게 말이 되냐고 관공서에서. 먼 친척이 있지만 시신 인수를 포기하면서 무연고 장례를 치르게 된새 모녀. 새 모녀와 알고 지냈던 지인들은 먼저 세상을 떠난 큰 아들의 곁에 이들의 유고를 묻어달라고 요청했습니다. 아들 옆에 그냥 모시는 게좀 낫지 않겠냐 그렇게 하고 건의를 계속했죠. 수원시는 새 모녀의 주민등록지인 화성시와 논의해 매장 절차를 진행하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김정우입니다. 성인 5명 중 1명은 어려운 상황에 처해도 주변의 도움을 원치 않는다는 조사 결과가 나왔습니다. 한국보건사회연구원이 50대 이하 성인 8,185명을 4개 집단으로 나눠 분석한 결과 우울하거나 스트레스를 받을 때 도움받을 곳이 있어도 이를 원치 않는 집단이 전체의 8.32%, 도움받을 곳도 없고 도움을 원치도 않는 집단이 11.78%였습니다. 성인 20% 안팎이 어려움이 있어도 도움을 원치 않는다는 의미로 분석됩니다. 연구원은 당사자 신청에 기반한 지원 제도에서 이들은 사각지대로 남을 가능성이 높다며 이를 정책에 반영해야 한다고 지적했습니다. 채널 구독 좀 해주시고요. 우진축산 갈비는 제가 1분만 또 설명을 해드릴게요. 손질 잘된 프리미엄 찐갈비 5kg. 원래 8kg짜리를 커팅하고 지방 빼내서 만든 완전 프리미엄 갈비. 요거 LA 찜갈비하고 LA갈비 6kg짜리를 3kg로 만들어서 우리나라에서는 가장 최고급의 찜갈비 LA갈비. 지금 몇 세트 안 남았다 그래요. 그래서 요거는 2634-6565. 010-6277-3924로 전화를 주시면은, 그러니까 문자를 주시면 훨씬 더 빨리 안내 받아보실 수 있다. 지금 추석이 이제 코앞에 다가오고 있습니다. 주문해 보시기 바라겠습니다. 안녕하세요. 010-6277-3924. 여기까지. 약속 지켰어요. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 도둑질 이야기 잠깐 해볼까요? <웃음> 참내 진짜 어처구니가 없어서 그 도둑질 이야기하기 전에 이거부터 알고 가야 돼 감사원이 있잖아요 감사원이 문재인 정부의 가장 역점 사업인 신재생에너지 코로나 백신 공수처 등을 
감사하겠대요. 이걸 이름하여 전방위 정치감사라고 합니다. 네. 아니, 왜 잘하고 있는 것까지 굳이 먼지 털려고 하는 거잖아요, 지금 감사원이. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 근데 그 감사원의 행태가 이해가 안 되는 게, 감사원은 원래 감사하는 게 자기 업무니까 감사, 자기 스케줄 만들어서 하면 됩니다. 근데 이번에 저 신재생에너지, 그러니까 백신 공수처에 대해서는 보도자료를 냈어요. 우리 감사하겠다고, 감사 계획에 대해서. 근데 그 보도자료에서 저는 가장 이해가 안 됐던 표현이, 그러니까 그 코로나 관련해서 막대한 사회 경제적 피해를 초래한 코로나19와 관련해 정부의 감염병 대응 실태를 분석하고 대안을 제시하는 감사를 실시할 예정이라, 예정이라고 보도자료를 냈단 말이에요. 감사는 분석하고 대안을 제시하는 게 아니에요. 그냥 규정대로 일을 했는지를 들여다보고 너 규정대로 안 했으니까 너벌 받아야 돼. 어, 너는 규정대로 했네. 넘어가. 그렇지. 이렇게 판단하는 것이 감사원이란 그렇지. 말이에요. 사후에 하는 거지. 감사원 감사원이 도대체 네가 뭔데 대안을 제시하고 분석하고 난리를 <웃음> 그러네. 아니, 말이 안 되잖아요. 대통령 지원 기관이니까요. 아니 그래도 감사원이 <웃음> 자신들이 뭐 의료에 대해서 전문성이라도 갖고 있어야지 백신이나 코로나 사태에 대해서 정부 대응에 대해서 뭔가 권위 있는 이야기를 할거 아닙니까? 감사원은 글자 그대로 관료들, 공무원들이 규정대로 일을 했는지 들여다보는 기관이란 말이에요. 네. 근데 지들이 뭐라고 그 백신 수급에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 분석을 하고 대안을 제시해야겠다. 이건 아닙니까? 그럼 대안을 제시할 거면 일찍 하던가. 왜 정권 바뀌니까 인제 하냐고. 네. 그 신재생 에너지 사업이요. 작년 3월에 이미 감사를 해가지고 문제 없다고 발표했던 감사원이에요. 일사부재리. 어. 아니, 그런 것보다 감사라는 게요. 정부 기관들이 있잖아요. 매년 감사하는 게 아니고, 일단 문제가 있다고 인식되는 그 부처를 몇 년에 한번 할까 말까 해. 작년 3월 달에 문제 없다고 감사 결과를 발표해 놓고 또다시 감사하겠다는 게 뭐냐고요. 아니, 한번 왜, 한번한걸또 하면서 돈을 왜또 써요? 그러니까 이게 정치적 의도가 보인다고 의심할 수밖에 없는 게. 그렇죠. 모든 공무원 조직, 모든 관료 조직은 그 자체의 감사 부서가 따로 있어요. 감사팀이든 감사부든 결국에 감사 그 조직이 따로 있기 때문에 그 내부 감사의 보고를 꾸준히 받습니다. 그리고 국정감사를 통해서 국회의 견제, 국회의 어떤 그 감사 보고서도 계속 모니터링을 하면서 뭔가 특정 감사를 해야 된다라고 판단이 되면은 그때 감사를 하는 거고 아니면은 대부분 정기 감사를 한단 말이에요. 특히나 공수처 같은 경우는 아직 만들어진 지 2년이 채안 됐잖아요. 근데 정부 부처는 대부분 2년 주기로 정기 감사를 받게 돼 있거든요. 그러면은 그 공수처는 아직 감사 대상도 아니란 말이에요. 근데 무조건 하겠다는 거예요. 네. 그것도 정치적 의도를 의심 안할 수가 없는 거죠. 자, 공수처도 감사하겠대요. 보통 이제 신설 기관은 2, 3년 정도 감사를 안 한답니다. 자리 잡아야 되니까. 문제가 발생할 수밖에 없잖아요. 공수처까지. 그러니까 문재인 정부의 핵심 사업들인 뭐 신재생에너지 또 코로나 백신 관련한 거 공수처 등 전방위 감사하겠다는 거예요. 대통령이 하라고 했나 보네. 그 최재해. 이름부터가 재해입니다. 디제스터. 감사원은 대통령 지원기관이라고 했던 이 최재희가요. 무려 또 이게 문재인 대통령이 임명한 사람이잖아요. 최재형 다음에 최재해요. 형제인 줄 알았어 이름이. 네, 그때 이제 윤석열 당선인 시절에 당선인한테 합의를 받아서 임명한 사람이잖아요. 아 그래요? 네. 윤석열의 그러니까, 지금 네, 하는 짓 보면 저 기구란 자가 윤석열의 발을 핥는 수준의 감사를 지금 남발하고 있어요. 아 근데 그때 임명할 때 이유가 차기 정부에 걸쳐 있는 신임 원장의 임기를 고려한 정치적 정무적 판단이 반영된 결과라고 했었거든요. 그 앞으로 정권이 바뀔지 어떻게 될지 모르니까 거, 그래서 정치적 논란을 여지를 줄여야 된다. 왜냐하면 최재형이 난리를 치고 나갔기 때문에. 그래서 문 대통령이 문 대통령 생각이 감사원 출신 인사의 발탁으로 이어진 거라 그래서 이 사람은. 뼛속부터 감사원 출신인 사람을 꽂은 거예요. 감사원장이 된 거예요. 
그런데도 이렇게 한다는 게 대통령에 따라 달라진다고 말을 한다는 게이 사람이 감사위원으로서 어떻게 일을 해왔는지를 알 수가 있잖아요. 감사원은 대통령 지원기관이라고. 그러니까. 국회에서 그렇게 떳떳하게 확실하게 이야기를 네. 하니까 국민의힘 의원들도 할 말이 없어가지고 그 깜짝 놀랐잖아요. 깜짝 놀랐잖아요. 그러고 보면 진짜 댓글창처럼 감사원은 누가 감사하나요? 저 어쩌면 이겼지. 감사와 수사는 다른 거니까. 네. 불법이 드러나면 감사원도 수사 대상은 될수 있겠지만 이런 식으로 감사원이 중립을 지키지 못하는 이런 미친 나라가 되어버렸고요. 이 시스템이 무너진 것 자체가 연성일 책임이고요. 감사원장 이자도 나중에 이걸로 구속될 수 있다? 근데 문제는 이제 도둑질로 한번 가볼게요. 진짜 감사 받을 사람들이 누군지 관저 공사를 해. 외교부 장관 공간을 뺏어가지고 지금 돈 수십억 차 발라서 공사를 해. 근데 전기를 몰래 훔쳐 쓰다가 걸렸다고. 이거 보면서 얘들 미친 거 아닐까? 저런 기사는 한 70년대, 80년대 없어졌다고 알고 있는데 그 도전이라고 하잖아요. 전기를 훔쳐 쓴다는 도전은 뭐그뭐 자마이카나 인도네시아 저 시골 지역 이런 데서는 아직까지 횡행하고 있다고 합니다. 근데 대한민국 지금 21세기 대한민국에서 전기를 훔쳐 쓰는 게 이게 말이 됩니까 이게? 그것도 대통령 관저 공사하는데 전기를 훔쳤어. 야 대통령 공사하면은 그냥 법도 없고 아무 아무 그냥 옆에 그 아무거나 갖다 써도 된다는 거예요? 그러니까 KBS가 보도한 건데 쟤네들은 정권에 대한 인식이 저런 것 같아요. 이거 막 갖다 쓴다고 문제 되겠어? 이런 거 아닐까요? 관저 공사의 전기 무단 사용, 수의계약 업체의 위약금. 위약금을 물리긴 했어, 한전이. 근데 이제 이 공관을 공사를 하면서 무단으로 전기를 갖다 쓰는 게 가능할까 싶은 거죠. 또 지금까지 그래 왔던 것일 수도 있고요. 그러니까 그 무단으로 전기를 갖다 쓰겠다고 생각했다는 것 자체가 상식적으로 안 맞다는 거죠. 여러분 전기료 49만 원 치면 어마어마한 건데요, 이게. 이게 또 기간은 약한 달. 이잖아요. 봐봐요. 내가 이, 이 사무실에서 여름에 에어컨 막 틀잖아요. 막 거의 날마다 틀다시피 하잖아요. 그럼 전기료가 한 20만 원 정도 나와요. 지금 49만 원어치를 무단 사용하는 거. 그러니까 필요해서 전기를 갖다 쓰는 건 상관이 없는데 49만 원어치를 아무 개념 없이 갖다가 도둑질한 거 아니에요. 그러니까 저, 저 아무리 생각해도 저는 이해가 안 됩니다. 저건. 요즘 세상에 이건 그 관저 자체에 들어가는 전기가 있을 거 아니에요. 그걸 써도 되는 건데. 굳이 도둑질까지 해가면서 해야 될 이유가 뭐가 있었을까? 그 상황이 어떤 거냐면 한전 직원이 6월달에 한남동 현장을 점검하다가 보니까 변압기에 변압기 알죠? 예. 변압기에 등록되지 않은 케이블이 연결된 것이 발견됐어. 이게 누가 갇혀갔나 하고 봤더니 선을 따라가고 선을 따라가 보니까 관저공사하고 있더라는 거야. 그러니까 왜 그거 있잖아요. 송유관 뚫어쓰는 거랑 똑같은 짓을 한 거예요. <웃음> 그러니까. 그러네. 아 어떻게 이게 가능하냐고. 아까 말했잖아. 관전 전기 안 들어와? 그러니까 저기 인도에 그러니까 저개발 도시나 자마이카의 시골 지역에 가면 그 전기줄 두께가 2m씩 1.5m씩 이렇게 됩니다. 두께가? 구리선은 5cm 정도밖에 안 되는데 음. 그 피복으로 감싸던 게 1m씩 1.5m 이렇게 되거든요. 왜 그러냐면 어. 그 전기 훔쳐가는 사람들이 너무 많으니까 그, 그, 그런, 그니까, 정말 저개발 국가에서나 볼수 있는 행태를 지금 드러나니까 우리나라가 언제 이렇게 됐나 싶은 거죠. 자, 문제는 그 도둑질한 업체가 코바나 컨텐츠 관련 공사 및 후원업체라는 거. 어떤 심리일까? 이걸 아끼려고 그랬을까? 아니면 그냥 대통령 관저 공사하는데 뭐 이런, 이 정도는 우리가 무시해도 돼? 이런 거예요. 이 비용을 아끼려고 했을 것 같지는 않죠. 그렇죠. 대통령의 일이니까. 그러니까 뭐, 누가, 누구한테 들킨들, 네가 뭔데? 나 <웃음> 대통령 공사하고 있는데 이런 태도가 아니면은 상상하기 어려운 거죠. 그거가 아니에요. 뭐저 김혜수가 나 이대 나온 여자 하는 것처럼 나 대통령 취임식 갔다 온 사람이야. 이거 아니에요? 대통령 취임식에 또 김건희가 초대까지 하잖아요. 무소불위의 권력이 된 거야 인테리 공사 업체가. 이것도 이 공사도 또 그냥이 아니고 우욱이 있잖아. 
수의계약 의혹이 있잖아요. 예. 공고한 지 바로 얼마 안 지나가지고 바로 낙찰되는 그 신기를 보여주신 분들이잖아요. 근데 이 공간이라는 게 여러 번 말씀드렸지만 외교 공간 쓰던 데잖아요. 이미 매달 외교관들 초대해서 파티를 하고 뭐 회식을 하든 만찬을 하든 하고 있는 곳이기 때문에 비워둔 곳이 아니라는 겁니다. 지금 윤석열 정부가 하고 있는 걸 보면서 정말 좀 걱정되는 것 중에 하나가 내부 시스템을 손댈까봐. 그러니까 예를 들면 이번에 그 수의 계약하고 나서 두 시간 49분 만에 낙찰됐다고 했잖아요. 음. 그런데 왜저 낙찰 시스템에다가 왜 등록을 해야 되냐면 기재부가 돈을 집행할 때 그러니까 나라 장터 시스템을 통해서 강제적으로 집행하도록 돼 있거든요. 그러니까 업체가 돈을 받으려면 무조건 나라 장치에 등록을 해야 되는 거예요. 근데 생각해 보면 계좌번호만 알려주면 아무데나 입금해도 되는 거잖아요. 그러니까 그 저렇게 나라 장터가 아닌 다른 방법으로 우회해도 되는 방법을 만들어낼까봐. 그러면 수의 계약을 하더라도 우리는 영원히 모르게 됩니다. 어떤 돈이 어디, 어디로 나가는지. 대표적인 게 윤석열 정부 시작하고 나서 얼마 안 돼서 외환 반출할 때 신부 의무가 없었잖아요. 음. 그러고 나서 지금 그 엄청난 많은 외화가 밖으로 나가고 있는데 있어요. 통계가 안 잡히는 거예요. 그러니까 나라 장터에 대해서도 그런 짓을 할것 같은 불길한 예감이 드는 거예요. 아니, 이런 식으로 계속 도둑질이 음. 일상적으로 이루어지고 있는데 들키면은 감추고 들키면은 비공개하고 맞아. 이유를 물어보면은 뭐 국가 안보를 위해서 공개할 수 없다고 하고 그러면은 나중에 이 시스템 기재부 차원에서 제도 자체를 고쳐버리면 우리는 절대로 추적할 수 없는 그냥 망망대에 올라가게 되는 거죠. 아 그러, 그런 스킬을 쓰려고 하는 건가 지금? 이것도 지금 우혹이 있어갖고 이번에 처음으로 여성을 취임하고 국회 운영위원회가 대통령실 직원들 갖고 이제 대정부 질문하는 거죠. 수의계약 업체 누가 선정했냐고 물으니까 진성준 의원이 물으니까 대통령실 비서실장이 한 말이에요. 모른다. 알아도 말 못한다. 뭐 공문하고 있어요? <웃음> 뭐 독립운동하고 있습니까? 모른다. <웃음> 그 그럼 줄이를 틀어라. 모른다 이놈들아. 알아도 말 못한다. 그 줄이 막 줄이는 제가 직접 틀어주고 싶네요. 아니 그러니까 이렇게 말 알아도 말 못하는 상황이 있을 수 있잖아요. 그래서 시스템을 오픈하라는 거잖아요. 금남아 시스템도 닫아놓고 이렇게 말을 하니까. 아니 근데 알아도 말 못한다 그러면은 알고 있다고는 인정한 거 아닙니까? 그렇지. 그러면 누군지 우리는 다 알지. 그렇지. 말안 하면 다 알지 이제. <웃음> 근데 저는 이 49만 원을 한 달에 썼다는 거는 우리가 지금 돈이 왜 이렇게 많이 들어가 하면서 의심을 했고 변기가 2천만 원이네 얼마네 하면서 이게 변기에 2천만 원을 쓴게 아니라 거기서 빼먹은 거다. 여기까지 이제 많은 국민들이 알게. 됐어요. 그러다 보니까 야 뭐라도 바꾸는 척해 해가지고 뭐든지 바꿔야 될거 아니에요. 왜냐면 누군가 가봤어. 이번에 가본 사람이 가봤어. 근데 야 별로 바뀐 거 없던데? 라고 이야기하면 또 꼬투리가 잡히니까. 그 조명 당근맛에 이렇게 샀다. <웃음> 어쨌든 뭐라도 바꿔야 되는 거죠. 아이 하다 하다가 부끄러워서 그러게요. 전기 도둑질합니까? 얼마나 된다고. 지금 벌써 이거 갖고 한 16억 땡기신 분들인데. 전기만 그러지 않았을 겁니다. 아. 그러니까 사실 장부상으로는 16억을 땡겼는데 남는 돈은 얼마인지 모르니까 정말 손해 보는 장사가 될 수도 있는 거 아닙니까? 그 이야기 아닐까요? <웃음> 수백억 부자인 이명박이 그 수행하는 사람한테 계곡이 사주기 아까워서 그 여러 사람 같이 갔는데 계곡이 2인분 시키는 그런 짓을 하고 2인분 시켜가지고 지 혼자 먹었다. 지 혼자 먹었다. 그거 약간 비슷한 거 아닐까? 돈 아끼려고 그러는 거 아닐까? 나이가 너무 손질한 거 볼까? 댓글창에 물어볼까? 아니, 저는 이런 거 리베이트 상상을 계속 해보는 거예요. 낙찰은 16억을 받았는데 나중에 정산하고 나서 통장에 돈이 없어. <웃음> 그런 거 있지 않습니까? 앞으로 남고 뒤로 손해보는 이런 이런 식으로 이렇게 돌아가는 건 아닐까 하는 상상이 계속 된다는 거죠. 그거 있잖아요. 그 인테리어 업체는요. 예를 들어서 사실 남기는 게 없어도 대통령 관저 인테리어 했다고 하면 엄청난 이득이에요. 
상표로서는 그런 걸 노리고 그 공사비 나오면 이윤이 다른 곳으로 생건 아닐까라는 조심스러운. 아니 근데 또 하나 생각해. 아 잠깐만 미안해요. <웃음> 생각이 났어. 뭐. 그래서 실제로 남는 게 없다 보니 네. 변화업계에서 전기를 몰래 뺐을 정도로 가라앉는 게 아니 이건 이 업체들이 지금 사실은 그 코바나 컨텐츠에서 했던 업체 그 웹자보 포스터에 보면 나와 있는 협찬 업체들이잖아요. 그러면 음. 예전부터 관계가 있는 사람들 아닙니까? 그러면 앞뒤로 다 빼고 마이너스가 나더라도 그건 뭐냐면 저는 그래서 이 회사들 건축사 이런 데 회사들이 그 소송 하나씩 안 달고 있을 수가 없거든. 그래서 그 전부터 소송을 하는 진행하는 과정에 등장 인물들이 누군지 어떤 검사가 어떤 판사가 판결을 했고 어떤 검사가 들어갔었는지를 하다 보면은 이게 꼬리가 잡힐 수 있다고 생각합니다. 네. 그래서 그때 뭔가 이런 거 있잖아요. 은혜 갚는 뭐 이런 거. 예. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 아이고, 참, 어쨌건, 참 재밌네. 그냥 웃겨요. 얘네들 하는 거 보면은. 김건희가 하도 이상한 의혹이 많은 사람이라서, 전기까지 더듬질하냐? 이런 느낌이 좀 들었고요. 네. 김건희의 지시를 쓸 거라고 생각하는 분도 꽤 있네요. 자, 어쩌고냐, 근데. 자, 새날 구독 좀 해주십시오. 요즘 구독자, 구독해달라는 이야기를 자주 안 했더니, 구독들이 안 올라 또. 급합니다. 까먹지 마세요. 구독은 필수 아니에요? 근데 매번 우리가 이렇게 막 구독해달라고 하는데 또 계속 올라가는 거 보면 신기해요. 안한 사람들이 <웃음> 있다는 이야기야. 새로 보는 분들이 많다는 거죠. <웃음> 자, 구독 좀 해주시기 바랍니다. 구독 좀. 보험 손해보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 서울의 소리 이명수 기자를 검찰에 송치했어요. 경찰이. 근데 이게 더골 때려. 이명수 기자가 김건희네 사무실 가가지고 녹취한 거를 불법이 뭐냐면은 내가 당사자도 아닌데 제 3자를 몰래 녹음한 것이 불법이라는 거예요. 이명수 기자가 화장실 갔다 온지 어쩌는지 모르지만 3분간 그 자리를 비웠어. 전체 녹취가 있을 거 아니야. 이명수가 거기 앉아 있으면 합법이고 이명수 화장실 간 사이가 3분. 요것 때문에 경찰이 검찰에 송치했어요. 그러니까 저는 저 기사를 처음 봤을 때 이명수 기자가 김건희 씨하고 통화했던 그것 때문에 검찰에 송치된 건가? 착각을 했었어요. 근데 이 기사를 읽어보니까 그게 아니라 김건희 씨가 이제 이명수 기자한테 부탁을 하잖아요. 와서 우리 직원들 강의 좀 해달라. 그리고 이제 언론을 어떻게 대응해야 되는지 어떤 전략을 써야 되는지 뭐 이렇게 선거 전략에 대해서 뭐 조언을 해달라 그랬잖아요. 가서 이제 한번 강의를 했는데 그걸 이제 이명수 기자가 그 자기가 핸드폰 딱 켜놓고 녹음을 했나 봐요. 근데 그 강의 중에 화장실 잠깐 갔다 온그 3분 동안은 내가 없는 자리에서 녹음을 한 거잖아요. 그게 불법이라는 거예요. 그러니까. 아니 그러니까 봐봐요. 기자가 누구랑 인터뷰하면 기본적으로 녹음해요. 이명수 기자도 기자잖아요. 네. 아니 그리고 이거는 강의고 본인이 진행하는 강의잖아요. 네. 그럼 내가 주체인데 내 강의 내가 가, 녹음할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런 상황을 갖고 
굳이 말하자면 김혜경 여사 7만 8천 원 맞아. 이걸로 막 똑같은. 기자들 앞에 세우는 거랑 똑같은 그런 원리를 지금 갖고 있는 게 아니냐. 아무튼 웃기지 않습니까? 자리 비운 3분 때문에. 그러니까 그 자리, 자리 비운 3분 동안 녹음된 게 민감할 수도 있죠. 그러니까 이명수가 이명수 기자가 자리를 비운 사이에 김건희와 그 직원들끼리 나눴던 그 대화에서 그러니까 밖으로 유출되면 안 되는. 갑자기? 그러니까 이런 방식으로, 그러니까 이명수 기자가, 그러니까 검찰에 송치가 되고, 만약에 기소가 되잖아요. 음. 그러면 저 녹취록은 증거가 되기 때문에 보도를 못 한단 말이에요. 그러니까 그런 효과도 같이 생기는 거지. 음. 그러니까 이 김건희 측에서는, 그러니까 어떤 내용이 불편한 건지, 안 그러면은 그 당시에 나눴던 그 어떤 분위기 자체가 그 노출되는 게 불편한 건지, 우리는 알지 못하지만, 결국에는 그 기소가 되면, 이거는 보도를, 보도할 수 없는, 그 증거가 돼버리니까 그런 효과를 노리는 걸 수도 있죠. 그러니까 김건희 공직선거법 위반 혐의 이거에 요거를 3분이 불법의 증거로 만들어 놓으면 이 자체가 공개가 안 되게 하는 효과? 예, 음. 어쨌든 대단합니다. 야, 근데 이제 여기서 이제 한발더 나가 봅시다. 검찰총장 후보 이원석에 대해서 조금 더 이야기 한번 해볼게요. 그러니까 윤석열이 자기 측근 임명했대. 이렇게 받아들이시면 안 돼요. 검찰총장은 그런 자를 임명하면 안 됩니다. 100일 넘도록 검찰총장을 비워두고 있다가 검찰총장 임명한 거 봤더니 그냥 딱갈이에요. 그 이야기 한번 해볼게요. 다시 한번 말합니다. 이원석이 법원 감사관한테 먼저 전화해서 영장 내용을 상, 자세하게 전달했다는 거야. 이거 있을 수 없는 일이잖아요. 우리 상식적으로 봐도 수사하는 검찰이 피의자가 있는 법원 사람들한테 야, 이, 이러이러한 이유로 영장 청구할 거라고 사실 알려주는 게 말이 되네. 그러니까 저게 이제 어떤 사건인가가 중요한 거잖아요. 그러니까 그때 예전에 그 네이처 리퍼블릭 그 정운호 사장이 그러니까 법조계 인사들한테 뇌물을 엄청 돌렸다. 그런데 그 뇌물을 엄청 돌릴 때 자기 변호사를 그 퇴직한 판사, 판사 퇴직 판사 여성 변호사를 썼는데 그 변호사를 통해서 그 판사들한테 굉장히 많은 뇌물을 돌렸다. 그걸 이제 정운호 그 정운호의 그 증언을 통해서 드러나기 시작했는데 그때. 특정됐던 그 피의자로 특정됐던 판사들 이 수사를 받고 있는 상황이었단 말이에요. 그 상황에서 당시 그 책임 검사가 이원석이었고 이원석이 그 법원 자기 동기한테 전화를 해가지고 지금 이런 이렇게 수사를 수사가 진행되고 있다라고 모든 수사 정보를 넘겨준 거죠. 그러니까 그이 어떤 사건인지를 모르고 보면 아 그냥 뭐 검사하고 판사하고 이렇게 연락하는 거 그럴 수 있는 거 아니냐 어 나쁜 놈 때려잡는 건데 나쁜 놈이 법원 밖에 있는 도둑놈이라면 음. 그런 식으로 수사 정보를 넘기는 게 이상해 보이진 않을 수 있죠 그것도 하면 안 되는 거지만 근데 그 피의자 자체가 판사였다고 피의자가 판사였기 때문에 이 이원석 당시 검사가 계속 자기 동기를 통해서 법원 쪽에 수사 정보를 넘겨준 거예요. 이거 진짜 중대한 거거든요. 이거 되게 충격적인 이야기 아니에요? 지들끼리 짬짬이하고 판검사들끼리. 내가 어제 그 이야기 했잖아요. 이성윤이든 누구든 김정수 전 중앙지검장이든 야 니들이 문재인한테 줄 섰어? 하고 좌천을 시키는데 그 사람들마저도 서로 간에 쉽게 표현하면 아랫도로 이해하는 안 타는 거예요. 무슨 비리 같은 걸 캐내거나 그러지 않아. 그거는 문재인 정부 때 출세했던 검사들도 똑같다는 거예요. 윤석열의 김건희 건, 장모 건 같은 것도 똑같다는 거예요. 그 맥락으로 볼 필요가 있는 건데 이것들은 이제 법원까지 같이. 아니 세상에 기소해야 되고 압색 영장 내야 되는 검찰이 판사들 관련한 사건이라고 미리 다 알려줘. 거기 등장 한 대매 천만 원 수수 레인지 로버 차량 인수 취득세 예행료 대납 이런 것들을 다 알려줘. 그럼 어떻게 해요? 증거 승결하잖아요. 네. 증거 승결화까지 가버리는 거잖아요. 대비하라고. 거기다가 저 이렇게 뭐 차량 관련된 그뭐 렌트카 업체들 뭐 그런 사람들이 있을 거 아니에요. 그 사람들한테까지 다 그러니까, 그러니까 위증 교사를 한 거예요. 그러네. 네. 다 대비하고. 요거를 이름하여 
불확치라고 하는 거예요. 있잖아. 김순호가 자기 노동운동했던 사람들 정보를 알려줬잖아요. 마찬가지잖아요. 이원석도 불확치인 거고 이 예인의 정권들은 왜 이렇게 불확치가 이렇게 많네. 하여튼 불확치를 다들 사랑하나 봐요. 아니 근데 윤석열이 검찰총장 될 때도 우리가 단체로 다 착각을 하긴 했었지만 완전히 솔직히 우리만 속은 것도 아니고 청와대도 다 네. 속았잖아. 그리고 윤석열이 속이겠다고 작정을 했기 때문에 그런 게 있었었는데 지금 사실은 어떻게 보면 윤석열이 드러난 것보다 윤석열은 이남석 변호사에 대한 뭐 변호사 소개 이런 게 문제가 됐었다면 이 사람은 이 검사의 역할에 있어서는 훨씬 더 중대한 일을 저지른 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 여기에 대해서 아무것도 아닌 것처럼 검찰총장에 임명을 한 것은 이를 윤석열과 한동훈을 포함한 대다수의 검사들이 이걸 용인하고 다들 이런 짓을 하고 있는 게 아닌가라는 생각까지 들게 하는 겁니다. 일반 국민들한테는. 야, 근데 진짜 이게 뭐 어쩌다가 지나가다 에이, 그러면 안 되는데. 그러면 살짝만 알려줄게. 이런 게 기준 정도가 아니라 지가 먼저 전화를 해요. 이원석이 40회 이상 통화한 내용. 40회 이상 통화. 그중에 35건은 뭐 약간 문건 형태에 가까웠다 그러네. 예. 그럼 완전 불확치잖아요. 그러니까 저는 대가도 있었 않았을까 의심합니다. 그러니까 먼저 이원석 검사가 먼저 전화를 했다는 거잖아요. 왜? 왜 그래야 됩니까? 왜 그렇게 해야 됩니까? 그렇지, 그렇지, 음. 그렇지. 대가가 없다는 것도 이상하지. 예, 네, 그러니까 이 정운호 그 당시 사장, 그 정운호 사장이 판사 출신 여성 변호사를 통해서 그 로비를 하다가 결국에는 그 변호사법 위반으로 처벌을 받게 되는데 이 변호사가 검사 쪽에는 과연 그냥 아무런 장난을 안 쳤을까? 그 말이 안 되지 않습니까? 근데 왜, 왜, 뭐, 멀쩡히, 그, 그, 수사하고 있는데, 친구한테 전화해가지고, 야, 너, 너, 판사님, 요런, 요런, 이렇게 수사하고 있다. 왜 그렇게 알려줘야 되는 건데요? 근데 더울 때리는 거예요. 이게 이제 문제가 됐어. 그게 드러나갖고. 근데 검찰은 이 수사를 하면서 이원석은 또 조사를 안 합니다. 아까 말한 그런 거야. 아, 진짜. 그러니까 이문정 검사가 미쳐 팔짝 뛰는 거 이런 걸 보면. 네. 최악의 검사 제 식구 중이야. 감싸기 정도가 이거 더, 좀 더, 그거 없냐? 좀 더, 좀센 표현? 제 식구 감싸기 이런 거보다. 한 식구? 아니 근데 이거를 자료를 건네준 사람 그러니까 자료를 받은 사람도 이 사람이 법원 행정처 윤리감사관이잖아요 어. 윤리감사관이 이런 짓을 하고 있는데 누구를 믿을 수가 있어요 그리고 이게 너무 당연하게도 자료를 만들었다는 것 자체가 문건으로 정리했다는 것 자체가 우리는 이 우리 나와발의 안에서는 안 털리니까 아니 감히 어떻게 문건으로 정리를 할 수가 있습니까? 통화한 내용 자체를 문건으로 정리했다는 것은 저는 이 사람만 했을 것 같지 않아서 말씀드리는 거예요 그... 김건희가 살아남고 최원순이 살아남는 것도 똑같은 거 아니에요. 아랫들이 이해는 안 털어요. 비리 같은 건안 턴다고. 그러니까 윤석열이 나는 통장에 2천만 원밖에 없다. 우리 그 새날 댓글에 어떤 영상 댓글에 그게 쓰여 있더라고. 윤 대통령이 해먹으려고 생각했으면 그런 사람이었으면은 통장에 2천만 원밖에 없었겠냐라고 나를 꾸짖더라고 어떤 분이. <웃음> 보수 어르신 입으세요. 보수 어르신 사업하다 망하면은 그돈 어디로 가? 부인 계좌로 가는 거야 양반아. 김건희 통장에 지금 현찰 50억 있어. 월던스라고 <웃음> 있어요. 일단 이 이야기 넘어가고. 근데 이원석이 이제 한동훈 동기다 보니까 이원석이 20, 27기잖아, 27기. 네, 27기. 검찰에서 1년 선배가 얼마나 무서운지 아세요? 근데 무려 이번에 사의 표명했다고 하는 사람들 여완섭이는 24기. 이두봉이는 25기예요. 하늘 같은 선배인데 내 입장에서는 도저히 내가 한동훈 밑에는 못 있겠다. 그거 아니에요? 네. 그러니까 이원석이 후배인 건 맞지만 한동훈 동기인데 얘네들 둘이 해먹고 있는데 검찰총장 인사까지도 대변인까지도 다 한동훈이 미리 임명해놨잖아요. 네. 진짜 이원석이는 바지로 앉아 계시는 거잖아요. 네. 네. 그렇다 보니까 2기 선배, 3기 선배들은 지금 나가겠다고 하는 거거든. 그렇지. 거기다가 이제 소문에 따르면 그 지금 검찰 내부 분위기가 한동훈에 대한 불만이 불만이 엄청 
크다고 해요. 특히나 이제 한동훈 장관이 장관에 임명될 때까지만 하더라도 그래, 그러니까 윤석열의 최측근이었기 때문에 그럴 수 있다 하고 이제 인정하는 분위기였는데 막상 장관에 취임하고 난 이후에 이제 국회에서 보여지는 태도 자체가 해도 너무한다. 그러니까 저건 아니지 않느냐. 검사 얼굴에 먹칠하는 거죠. 그러니까 이게 정도가 심했다 해도 일종의 미운 털이 박힌 분위기라고 하더라고요. 그러니까 검찰 안에 있었을 때는 같이 놀 때는 괜찮지. 나가서 음. 이제 검찰에 대한 뭐 이미지라든가 뭐 이런 거 생각했을 때 나쁘지 않다라고 생각했을지 모르겠지만 내 상사로 왔을 때 아니면 법무부 장관으로서 뭐 일국의 장관으로서 봤을 때는 이제 못 마땅할 수 있는 거죠. 우리가 왜 영화 같은 데나 뭐 비밀의 숲 같은 거 보면은. 그런 그 검찰 내부 정치라는 게 있잖아요. 안 봐도 보이는 우리는 검찰을 다 똑같이 나쁜 놈으로 보지만 거기서도 레벨이 있고 거기서 상대적으로 좋은 사람도 있어요. 이문정처럼. 근데 드라마는 이문정을 완전 영웅화시키는 그 방식으로 쓰기 때문에 그런 건데 예를 들면은 요한섭은 정말 잘 나가는 검사였어요. 요한섭은. 그렇겠지만 요한섭은 솔직히 말하면 윤석열과 약간 비슷한 레벨이었던. 그거를 윤석열이 검찰총장 될때 조금 친해지는 느낌이었는데 그냥 드라마라고 생각을 한번 해봐봐요. 윤석열이 뭐 약간 무식한 술 좋아하는 검찰총장 앉아 있을 때그 레벨에 있던 사람들이 가장 눈에 가시가 될수 있는 사람은 나는 한동훈이었다고. 여한섭도 그렇게 유능했다고 하지만 그렇게 치면 양재택도 검찰총장을 바라보는 유능한 검찰이었습니다. 그랬나요? 우리 재택이 그랬어? <웃음> 항상 안타깝습니다. 어. 네. 어쨌든 간에 이렇게 되면 왜 그러냐면 이원석이 임명되면 뒤에 지금 한 3기수, 4기수 선배들까지 남아있다고 하잖아요. 고검에서 기수당 상관없이 간자 계신 분도 있어요. 네. 실제로 수사는 지금 이런 데서 하잖아요. 이런 사람 싹 나가면 공백이 생길 거 아니야. 그러니까 이 말은 뭐 리더십 어쩌고 얘기하는 말은 한동훈이 너무 빨리 법무부 장관에 임명된 이쪽이 나비일 거예요. 그러니까 나는 뭐지 이런 생각이 드는데 더군다나 검찰총장 임명하기 전에 한동훈이 자기 사람들로 인사를 쫙 바꿔버렸잖아요. 그 자리 가서 뭐해? 이런 느낌으로 지금 이제 사표를 내고 있는 건데 그렇게 되면 현재로서 대검 차장검사, 대정고검장, 법무연수원장 이런 사람들이 싹박 바뀌는 게 아니라 공석이 돼버리는 거죠. 그럼 또 누군가는 그 자리에 가야 되잖아요. 그럼 그야그 자리 있는 원석이 네가 그럼 박어 이렇게 했겠죠. 그런가요? 네. 근데 이게 검찰 내부적으로 또 문제가 되는 게 기수가 내려갈수록 평균 연령이 계속 어려지고 있답니다. 그러니까 그 한동훈도 사실 소년급제 해서 유명해진 사람이고 우리가 이상한 변호사 우병우 같은 경우도 그러니까 <웃음> 소년급제로 유명해진 사람이잖아요. 그러니까 그게 이제 평균 연령이 높, 높았다는 뜻이지. 그러니까 사법고시 합격하는 게. 근데 지금 이제 로스쿨 시스템으로 바뀌면서 병역 마치고 로스쿨 졸업하고 변호사 되고 검사 인관하는 연령대 자체가 과거보다 어려지다 보니까. 그러니까 이게 기수가 내려갈수록 그러니까 이게 평균 연령이 계속 어려지니까 검찰이 이제 외부적으로 이제 상대할 때 뭔가 좀 약해 보이는 느낌이 많이 들고 있다. 이것도 이제 검찰 내부적으로는 문제라고 하더라고요. 음. 그러니까 이런 식으로 고위직이 빠지면 그 고위직에는 누군가는 가야 되고 그 자리에 또 누군가는 또그 밑에서 올라와야 되잖아요. 근데 올라오는 사람이 계속 이렇게 그 선배들보다 계속 어려지기 시작하니까 그게 전체적인 문제가 되고 있다고 네. 합니다. 이상한 대통령. 윤석윤 이상한 네. 법무장관 한동한 <웃음> 너무 꼬지셨네요. 자 이드봉은 검찰 간첩 조작 사건의 증거 조작했던 모복 기소하고 막 이렇게 했던 네. 안 되길 다행이었고요. 원래는 내가 알고 있기에 검찰 인사를 해버리기 전까지는 이드봉이 가장 유력했다고 알고 있거든요. 해버리기 전까지는 그 이동윤이 최강욱 의원이 사과하세요 사과하세요 할때 끝까지 사과 안 하고 버텼던 바로 그 자인데 다행이긴 한것 같고요. 자 저번에 상징적 사진 한번 보여드리고 이 주제 넘어갈게요. 윤석열 총장 때밥 먹으러 갈때 이렇게 줄서 가는 거야. 판사들도 그런다며. 주심판사 뒤에 새끼 판사들이 뒤에 이렇게 삼각편 서열로 간다며. 윤석열 검찰총장 
강남일 대검 차장 그리고 한동훈과 이들은 부장들이었거든. 뭐 반부패 부장 그리고 기획조정부장인 거래 갖고 그렇게 여기 지금 이맨 뒤에 있는 이따까리 이따까리가 지금 총장까지 올라갔으니까 니들 아유 감히 5년짜리가 겁도 없이 그렇죠. 빨아쓰는 물티슈 이원석 그 자리라도 가야 되는 거죠. 자 이원석 프락치 이원석 이야기는 여기까지고. 권은희가 국민의힘 국회의원인 건 아셨어요? 아, 아 그래요? 광달? <웃음> 광달 아닙니까? 광달은 접니다. 광달은 맞아. <웃음> 그러니까 지들끼리 합당해버리는 바람에 음. 어쩔 수 없이 가서 나를 제명해달라고 아주 난리를 쳤는데 제명 안 그러고 보니까 그 안철수하고 이렇게 뒷거래 했을 때 권은희가 나 제명해달라고 그때부터 음. 이야기를 했었잖아요. 근데 끌려갔어요. 국민의힘 국회의원이다인데 난 경찰 출신이야. 경찰국을 반대할 계속 외쳤어. 그랬더니 국민의힘이 윤리위에서 권은희 징계를 논의해 지금. 오. 언제부터 그, 그 윤리위원회가 뭐 헌법기관이 됐어요? 어. 어떻게 당내 기구가 헌법기구를 그런 식으로 징계할 수 있는 겁니까? 경찰국 반대했다고 윤리위 해부하는 이 놀라운 갈 때까지 간 거네요. 이거 그러면은 그 최재해 감사원장의 태도하고 똑같은 거 아닙니까? 어, 감사원은 대통령의 어, 국정수행을 지원하는 기관이다 하는 것처럼 그 국민의힘 윤리심판원도 우리는 대통령의 국정수행을 돕는 기관이다라고 스스로 이야기하는 거잖아요. 굳이 이렇게까지 하는 이유는 권은희의 입을 막으려고 하는 건지 왜냐하면 어차피 비료대표이기 때문에 제명을 하면은 의원직은 유지를 하는 거잖아요. 이 권은희가 탈당을 해야지만 의원직을 잃는 거잖아요. 음. 그렇죠. 나가라 나가라. 그러면 의원직 승계할 사람 있다. 뭐 이런 음. 느낌일 수도 있고. 아무튼 이러는 거는요 굉장히 신중해야 되는데 왜 이런 상황이 벌어지냐면. 국민의힘 윤리위가 윤석열 호의대 역할을 하니까 그래요. 네. 정말 중립적이어야 되는데 정말 중립적이어야 될 감사원이 지금 정치 감사하는 것처럼 윤석열한테 잘 보이려고 윤리위가 작동되다 보니까 경찰국 반대했다고 징계위 회부를 해버려. 이번에 그 나는 그런 느낌이 들더라고. 권은희 징계하려고 김성원 징계하는 윤리를 여는 것처럼 보이는 측면이 있더라고요. <웃음> 그저 비가 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게. 예, 예. 얘도 징계를 하는데 언론은 거기에 포커스 맞춰져 있지만 권은희 징계를 위해서 김성원 징계를 같이 꺼내든 게 아닐까 이런 생각이 들 정도였어요. 사실 그 안에서는 김성원 징계는 크게 의미 없는 거 아닙니까? 지금 와서도 그렇고. 거기다가 지금 국민의힘 윤리위원회 하는 걸 보면 그러니까 대통령 대통령실이 보내는 신호는 딱한 가지 같아요. 빨리 줄 서라. 우리가 당을 장악할 테니 빨리 이쁜 아이 이쁜 아이 이쁜 짓을 하면서 줄을 서면 내가 예쁘게 봐주마. 그러니까 권위인을 어떻게 하는지 이준석이 어떻게 되는지 똑똑히 보면서 빨리 줄 서라 이런 신호 같아요. 근데 이거는 뭐 아주 뭐 재미없는 얘기긴 하지만 국회의원의 헌법과 양심에 따른 국회 활동을 징계 대상화하는 거는 반대할 수 있잖아요. 네. 이게 무슨 국민의힘의 당론도 아니고. 엄연히 불법이다. 더군다나 경찰 출신이라면 국민의힘의 경찰 출신이 권인님은 있어요? 이번에 사무총장 된 놈도 용산 참사 그 경찰 출신이잖아요. 김용파인도 검찰 출신이고. 거기다 윤해권이라고 알려진 이철규도. 김석기, 네. 이철규. 맞네. 뭐 김용파인도 경찰 출신인데 한마디 찍소리도 못해. 권은희가 내가 봤을 때 광주의 딸은 아니더라도 경 딸은 되죠. 경찰의 딸. 경주의 딸. 느낌이 좀 그렇네요. 경 딸은. 네. 그리고 이 윤리위가 잘 생각해 보면 경찰 수사가 결과가 나오기도 전에 전광석화처럼 징계해버린 거 아니에요. 예, 예. 6개월 
그러니까 그것도 국민의힘의 통상적인 어떤 내부 문화에 비춰보면 이상한 거죠. 보통 뭐 성비 위로 뭐 누구 이렇게 골프장에서 여성 종업원 엉덩이를 만지거나 가슴을 만졌다는 걸로 기소가 되더라도 그거는 대법원 판결까지 봐야 된다면서 끝까지 이렇게 접을 안 하고 가는 그런 게 국민의힘이잖아요. 근데 아직 경찰 수사가 끝나지도 않았는데 그런 증언이 나왔다는 것만 가지고 처벌을 했다는 것도 굉장히 이상하죠. 네. 그런데 덜골 때리는 건그 윤리가 지금 이준석이 막 저러고 돌아다니잖아요. 막 이준, 네. 윤석열을 신군부라 그러면서 음. 막 돌아다니잖아요. 그걸 갖고 또 징계하려고 해 지금. 음. 추가 징계. 또 하면 좋겠네요. 지금 남아 있는 건두 가지밖에 없어요. 음. 6개월 직무정지 그 위에 당원권 정지잖아요. 네. 정확히 말하면 두 가지만 남아 있어. 탈당 또는 제명이에요. 탈당 요구 또는 제명이죠. 음. 그러니까 탈당 권유 또는 제명인데 확실하게 탈당할 시킬 수 있는 건 탈당 권유라고 하더라고요. 음. 탈당을 그 결정을 하면 그건 다시 최고위원회, 그러니까 지금의 비대위에 올라가서 비대위에서 다시 한번 결정을 해야 되는데 탈당 권유를 하면 권유를 받은 날로부터 일주일 동안 탈당을 안 하면 자동 탈당이 된다고 하더라고요. 아, 저 정말 센데? 예. <웃음> 네. 뭐 쫓겨나니 내가 나갈게 여기 네. 그런 거지 지금 그렇게 따지면은 권은희를 그렇게 내보내면 의원직 하나가 아깝겠지 음. 이준석 내보낸 이유가 있구나 마삼중이라 근데 그 이준석은 여기에서 뭐그 징계를 한번 더 받으나 안 받으나 무슨 상관입니까? 지금 이준석은 모든 사람과 말싸움에 이기고 나서 마지막 끝판왕으로 지금 윤석열하고 말싸움을 하고 있잖아요. 이준석의 도장 깨기. <웃음> 그러니까 다른 사람이 뭐라고 하든 뭐 징계가 100개가 들어오든 10개가 들어오든 아무 상관이 없어요. 이준석이가 윤석열하고 토론 한번 해봤으면 좋겠어. 발리는 것좀 보게. 윤석열이. 아니 내가 봤을 때는 이준석이 나쁜 놈이긴 맞는데 약간 천재끼 보이더라고. 언어를 선택하는 거 뭔가 이렇게 정무적 감각을 갖고 뭔가 네, 대하는 네, 거 네, 싸우는 네. 거 보면 정치 천재 정몽주가 아니고 정치 천재 이준석인데 <웃음> 지금 근데 오늘부터는 열람용 그 자필 탄원서 때문에 지금 완전히 어... 난리가 났잖아요 탄원서를 윤석 그러니까 이준석이 판사에게만 보여질 것이라고 음. 예상을 하고 자필로 탄원서를 썼는데 그 내용에 이제 뭐 경찰 내부에서 윤핵관이 수사에 개입하고 있다라고 나오거나 윤석열을 뭐 절대자라고 표현한다거나 이제 이런 부분들이 나왔어요. 근데 거기에 대해서 이거는 양쪽 법적인 걸 갖고 있는 변호사들이나 본인이 거기 들어가서 열람을 하고 다운을 받아야만 볼수 있는 건데 이게 네. 어떻게 유출돼 있는 거냐. 근데 너무 국민의힘에서 지금 양아치 짓을 하고 있는 게 국민의힘에서는 이거는 이준석이 오픈을 했다. 이걸 공개를 했다라고 하는데 이준석이 펄펄 뛰고 난리가 났거든요. 이걸 맨 처음 공개한 곳도 문화일보입니다. 그게 이준석이 펄펄 뛰는 이유가 있어요. 글씨를 너무 못 쓰더라. <웃음> 집권 여당의 당대표였던 자가 글씨를 너무 못 써. 아니, 지령이야. 뭐, 한 초등학교 3학년 아이가 반성무 쓴것 같은 분. 농담이었고요. <웃음> 어쨌건, 윤회관이 수사에 개입하고 있다는 증언이 나왔다고 하는 거는 이거예요. JTBC의 단독입니다. 여권 인사 중계로 윤회관 의원이 경찰 고위직을 만났다. 핵심은 이준석 빨리 징계하라고 지금 재촉하는 거예요, 이게. 아니 근데 그 전에도 수사, 수사. 아, 수사하라고. 원래 이제 8월 중순쯤에 이준석의 수사가 끝날 거라고 했는데 지금이, 지금 이미 8월 중순이 지났죠. 그리고 이전에도 서울경찰청장이 특별히 이준석 수사는 왜 이렇게 늦게 되고 있냐라고 언급을 한 적이 있었어요. 그러니까 그런 것들을 보면은 굉장히 서, 경찰청하고 밀접한 관계가 되어 있다라고 밖에 볼수 없는 거죠. 그러니까 그렇다니까요. 권력기관 우리가 그저 뭐 경찰이나 검찰 다루는 드라마 보면요. 버틸 수 있을 것 같아요. 서울청장인 사람이 그 위에서 여당의 대통령 핵심이 내려와가지고 지금 서울경찰청장이 그러고 있는 거 아니야. 근데 지금 서울경찰청장의 이야기가 굉장히 회자되고 있는 부분이 있더라고요. 그 윤석열 취임 때 VVIP급으로 초대를 받았던 무유승려라는 사람이 있습니다. 야, 
마차의 TMI. 스님이 또 등장합니다. 근데 이 스님이 이제 천공하고도 친하게 지내고 윤석열의 외할머니하고 깊은 인연이 있다는 거예요. 그래서 이 윤석열이 윤석열 외할머니가 이 무유 스님의 절에 30년 이상 다녔다. 이런데 이 무유의 친조카가 지금 서울경찰청장으로 있는 김광호다라는 제보가 있었습니다. 그러다 보니까 그러면 뭐예요? 너무 절친한 너무 쉽게 닿을 수 있는 상황인 네, 거잖아요. 네. 그 권력인 그런 거예요. 그래서 줄을 잘 쓰면은 승진 빨리 하고 어쩔 때는 경찰 뭐 청장도 되고 막이 과정들을 거치잖아요. 그러니까 어마어마한 그거예요. 군인들은 안 그렇습니까? 높은 사람들은 잘 보여가지고 승진하고 진급하고 그 사회가 있는 거예요, 지금. 근데 이제 이게 정말인지 정말 이런 관계 때문에 윤석열이 이런 식으로 할수 있는 건지 만약에 이렇다고 한다면 김계경 여사도 무사할 수 없는 거잖아요. 자기들 마음대로 지금 수사 결과를 바꿀 수 있다고 천명한 거나 마찬가지인데 네. 그거를 이준석이 지금 완전히 터트리 폭로한 거나 마찬가지거든요. 그러니까 그거니까 그렇게까지 털었는데도 김혜경 여사를 기소 못하는 거잖아요. 경찰 입장에서는 검찰로 송치할 증거가 안 나온 거잖아요. 이재명 얼마나 잘 살았습니까? 야, 7만 8천. 그러니까 경찰도 이제 우리가 검찰을 보는 것처럼 그냥 경찰을 한 덩어리로 보면은 좀 위험한 상황에 빠질 수 있는 거죠. 그러니까 김광호 서울 경찰청장처럼 윤석열하고의 어떤 그 연결고리가 분명히 의심되는 그런 한 권력을 지향하는 그룹이 있을 테고 경찰국 신설에 절대적으로 반대하는 또 그룹이 있잖아요. 그러니까 김혜경 여사에 대해서 무리한 수사를 가하고 있는 쪽은 권력을 바라보는 그리고 경찰국 수사에 경찰국 신설에 대해서 계속 극렬하게 반대하고 있는 또 절대적으로 많은 경찰들이 있는 거 아니에요. 그러니까 우리가 이런 이야기를 하면서 검찰을 한 덩어리로 보고 검찰 나쁜 새끼들 이렇게 이야기하는 것도 위험한 거고 그 똑같이 이제 경찰도 그렇게 보는 게좀 위험해 보이는 게 있습니다. 아 그렇죠. 근데 이렇게 막 디테일하게 들어가면 이런 이런 관계가 우리가 모르는 지금 이거 하나 알게 된 건데 예, 모르는 예. 게 얼마나 많겠어요. 이게 예. 말이 되는 이야기입니까? 근데 문제는 그런 식으로 정치한다는 건 언젠가는 자기들한테 돌아옵니다. 이준석 빨리 수사하라고 윤핵관 국회의원이 경찰 고위 관계자 만나가지고 압박 넣는 것 자체가 불법이라니까요. 수사에 개입하고 있잖아. 당연한 게 아니에요. 근데 얘네들 마이드 속에는 그게 당연한 거야. 어떻게 이게 말이 되냐고 이게. 만약에 문재인 정부에서 이런 짓 되다면은 당장 이거 나중에 문제거리 됐고 수사받았겠지. 코코메디 아내가 좋아해. 코코메디 남성들의 고민 해결사. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 친일파 이야기 좀 가볼게요. 피코소 타고 막 그래요. 윤석열은 이명박보다 친일파입니다. 실제 하는 집 보면. 우리나라의 친일파 대통령이 이름 지어질 만한 게 그래도 이명박이 제일 낫잖아요. 1위였어요, 지금까지. 윤석열이 지금 1위 조치고 올라왔어요. 참 좋은 건 1위 해야 되는데. 지지율은 개판이면서 말이에요. 자, 지금까지 윤석열이 뭐 친일하고 막 광복절 기념식부터 해갖고 굉장히 많은 친일 논란이 있었는데. 이번에 그만 5세 초등학교 입학 그 논란을 할때 제가 했던 이야기인데 우리가 다룬 의제이기 때문에 알죠. 국가교육위원회라는 것이 여야를 막론하고 국가교육위원회법을 만들어서 어마어마한 위원회법을 만들어서 교육개혁하자고 사회적 합의를 번사하네요. 근데 국가교육위원회라는 게 다른 건 힘들어도 국가교육 자체를 손대는 건 어마어마한 전 국민적인 그게 필요한 거예요. 예. 그럼 문재인 정부도 쉽게 손을 못 댔던 거라고. 
국가교육위원회가 거기서 논의해야 될 사안이 만 5세 취약 그런 건데 나도 모르는 사이에 내가 관심사안인데도 불구하고 우리 회장님 관심사인데도 불구하고 나도 모르는 사이에 국가교육위원장의 위원장을 낙점을 했더라고 근데 그 사람이 이배용이야 이배용 이름도 희한하죠 여성분이신데 이 사람은 우리가 몇번 다룬 적 있죠 박근혜 때 친일 국정교과서 위원이었던 사람이에요 이 사람은 기본적으로 박근혜 때 박근혜를 선덕여왕이라고 표현했던 사람이라고 그때 박근혜가 후보 시절에 그 선거운동 하면서 그때 지지 연설을 때 그런 표현을 썼을 겁니다. 음. 그러니까 선덕여왕에 비견하면서 그 최초의 여성 대통령으로서 대한민국을 뭐 밝고 희망찬 나라, 행복의 나라로 만들어줄 것이다. 이런 식으로 이야기를 했던 걸로 기억합니다. 근데 그 당시에 그때도 우리 방송이 있었으니까요. 국정교과서 논란은 그 당시에 나라를 흔들었어요. 핵심이 뭐냐면 국정교과서에서는 사실상 대한민국 임시정부를 부정하는 내용이에요, 그게. 식민지 근대화론, 건국절 논란, 이게 맥락이 같은 거잖아요. 네. 일제가 우리를 발전시켰고, 그 당시 독립운동했던, 1919년 이후에 독립운동했던 사람들은 역사를 깡그리 지운 채, 일제가 한국을 발전시켰고, 독립이 되자 건국이 되었다. 요게 이제 국정교과서 논란의 핵심이란 말이에요. 그때 국정교과서 위원이었던 사람들 한번 볼게요. 뭐 황후에도 보이긴 하지만 여기 맨 오른쪽에 계시는 분이 우리 배용이 누님. 친일파. 이 사람이 그때 당시에도 선덕유왕하고 박근혜는 갔다고 빨고 하던 이 차가 아나 열받네. 나중에 줄을 잘 서요. 윤석열하고 줄을 씁니다. 윤석열 당선자 친일 독재 미화 국정교과서의 주역 이배용을 특별 고문에 앉혀요. 일단 당선자 시절에 그리고 나서 이 국가교육위원장은요 어느 정도 분위기라고 생각하시면 되냐면은 거의 총리급이라고 생각하시면 돼요. 어 그래요? 국가교육위원회에서 우리나라 국가교육에 대한 개혁의 모든 걸 다루어서 이거를 실무적으로 할게 교육부. 그 정도로 어마어마하게 중요하게 생각한 대한민국의 아젠다가 국가교육위원장인데 여기에 친일파를 또 악하게 앉혀요. 놀랍지 않습니까? 약간 좀 소름 끼치는 지점들이 분명히 있죠. 그러니까 이 그. 친일 역사에 대해서 왜, 그러니까, 건국절 논란이 중요한 게, 건국절을 1948년 7월 17일로 해야지, 그래야지만 그 이전에 있었던 것들은 없어도 되는 거잖아요. 그러니까, 일제치하였다는 건 다른 나라였기 때문에, 그 당시에 친일을 했다, 독립운동을 했다, 아무 의미 없는 논란이 되는 거예요. 그러면은, 과거에 자신들이 했던 친일 역사에 대해서 변명하지 않아도 되는 상황이 되니까, 그 건국절을 1948년으로 삼는 게 굉장히 중요한 아젠다가 되는 거거든요. 그런 것에 대해서 특히나 뭐 박정희, 이승만 박정희 때의 독재에 대해서도 이 그게 뭐 근대화를 위한 어쩔 수 없는 뭐 불가피한 선택이었다. 이런 편향된 해석에 대해서도 너무 이렇게 좀 비상식적으로 주장을 하고 있거든요. 그런 사람이 그 교육위원회 위원장이 된다는 것 자체가 다시 역사 교과서 논란을 그렇죠. 촉발시킬 수밖에 없는 그게 사회적으로 엄청나게 큰 혼란을 일으켰잖아요. 박근혜 때 기억나시죠? 그 친, 그러니까는 그 새로운 국정교과서 만드는 것도 그렇고 그 학교 시스템에서 그 역사 과목을 의무교육에서 제외시켰잖아요. 필수교과에서 제외시키면서 지금 지금 당장 지금 MZ세대라고 부르는 20대 초반, 10대 후반 친구들한테서 나타나는 현상이 뭡니까? 역사에 대해서 어떤 의식, 그 인식도 없는 거예요. 내가 지금 이, 이 세계에 살아있는 이 자체가 내가 잘나서 살아있다라는 이런 그 트렌드가 너무 그냥 단하게 인식되고 있는 게이 역사 학교에서 역사를 안 배우다 보니까 그러니까 이 시간의 연속성에 대한 개념이 없는 거죠. 내가 부모님한테서 태어났고 그내 후배들이 앞으로 자라날 것이다라는 이런 인식은 역사 교육을 통해서밖에 캐치할 수밖에 없는 거잖아요. 근데 그게 이제 그러니까 이명박 박근혜 지나면서 이런 사람들이 교육의 주류가 되다 보니까 지금의 현상처럼 정말 심각한 상황까지 되는 거죠. 이런 사람이 정말 점점 더 높은 자리 가는 게 
좀 놀랍고도 신기하지 않습니까? 그러니까요. 10년 전이잖아요. 10년 전에 이런 일을 했던 사람이 지금 여전히 살아 있어가지고 계속 그더 높은 자리로 간다는 게. 그러니까 지금 얘네들은 다 똑같아요. 아까 국가교육위원회 위상이 총직급이라고 그랬잖아요. 실제로 행정기관의 역할을 지금 명시해놓고 있는데 국가교육위원회법 제1조 이 법은 국가교육위원회를 설치하여 교육정책이 사회적 합의에 기반하여 안정적이고 일관되게 추진되도록 함으로써 교육의 자주성, 전문성 및 정치적 중립성을 확보하고 교육발전에 이바지함을 목적으로 한다. 국가교육인의 가장 중요한 것 중에 하나가 자주성, 전문성, 중립성이에요. 근데 이 배용은 새누리당 또 선대위원장 출신이기도 해. 윤석열 자체에는 아예 대통령으로서 개념이 없는 자 같아요. 예를 들면 우리가 아까 왜 총리급이라고 그랬냐면요. 지금 교육부총리가 부총리잖아요. 교육부 장관이. 얼마 전에 했던 그 교육부 장관 이름도 벌써 까먹었네 하죠. 그 위에서 국가 교육을 총괄해야 되는 그런 자리에 올라간 자를 그냥 친일파로 딱 올려요. 놀라운 개념을 갖고 있다고 생각이 들고요. 저런 거 보면은 윤석열은 악랄하다기보다 진짜 아무것도 모르는 것 같아요. 그러니까 나는 친일파 독재 미화하는 저 교육자를 저 자리에 앉혀야지가 아니라 그냥 야야야 갖고 와봐 누구 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 어 이배용 어 좋네 해본듯 이런 식으로 하는 것 같아요. 정확해 정확해. 그냥, 전날에 한잔하고 와가지고, 야, 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 야 저, 저, 속풀이 할까 갖고 와. 그래서, 그래서 교육위원장 누구? 이대용? 어, 그래. 해. 이런 방식이 아닌가. 그렇지 않고서야, 그러니까는, 공통점도 있는데, 일관성은 또 없어요. 그러니까는, 광복절에 윤석열 옆에 앉아 있었던 그 사람, 또, 따지고 보면은, 그 사람 잘못은 아니잖아요. 음. 그리고 이거 이배용 같은 경우에도 이배용이라는 사람을 윤석열이 알아서 당선자 시절부터 그런 식으로 곁에 뒀을까요? 그게 아니란 말이에요. 그러니까 윤석열이 그 자기 곁에 오는 사람들이 누군지를 못 알아보니까 그냥 자기가 믿는 자기 측근이 이 사람이 괜찮아요. 그러면 콜 하다 보니까 지금 이런 식으로 되는 게 아닌가 싶죠. 이게 국가교육위원회 출범이 지금 이제 되는데 그 상식으로 알려드릴게요. 교육위원회 위원장이 있고요. 이 상임위원이 있고요. 그리고 나머지 당연지로 들어간 사람들 알려드릴게요. 교육부 차관 한 명, 전국 시도 교육감 협의회 대표 한 명, 조희영 교육감 들어가요. 국가적인 것이라니까. 대한민국 국회에서 아홉 명이 들어가요. 대통령이 지명한 사람 다섯 명, 교원 단체에서 두 명, 한국 대학 교육 협의회와 전문 대교협회에서 두 명, 시도지사 협의회에서 협의체에서 한 명. 그러니까 엄청난 국가적 기구가 만들어지는데 위원장에. 그냥 친일파. 현존하는 친일파 하나 딱 얻는 거고요. 그 노골적 친일 이야기 다른 이야기 하나만 더 해보면 해상자위대 관함식이라는 게 있습니다. 문재인 정부 때는 거기를 안 갔죠. 예. 일단은. 근데 일본이 친일파 정권으로 바뀌니까 한일 관계 현 상황을 고려해서 해상자위대 관함식에 한국을 처창할 예정. 한국이 또 그걸 긍정적으로 봐도요, 또. 근데 저 참가한다고 이렇게 답신을 보내기 전에 먼저 확인을 해야 되는 거죠. 그러면은 그 관함식 때 일본군, 일본 해, 일본 해군의 그 군함에 뭐라고 합니까? 우길기라고 합니까? 우길기 그달 거냐? 음. 우리 달면 우리는 못 간다. 그러면 우길기 달면은 우리는 또 다른 거 예전에 그 썼던 거 빡치게 하는 거를 또 바꿔서 달고 간다. 음. 그런 이야기 할거 아닙니까? 그러니까 관함식이란 건열수 있는데 관함식을 하면 일본이 자기들 배 함대와 장병을 사이라는 거예요. 네. 이 중에 나쁘게 보면 무력 시위하는 거예요. 우리 이만큼 됐다고. 근데 일본 해군기잖아 그것이. 소위 우길기가. 요것 때문에 굉장히 논란이 많았었는데요. 문재인 정부 때는 그 울기, 우길기 때문이기도 하지만 이순신 수작이라는 게 있어요. 숫자. 숫자가 쓰여있는 그 수작이. 요거 한번 볼게요. 여기 지금 여러분들 보면 약간 중간쯤에 노란기 있잖아요. 이게 이순신 수작입니다. 일본은 이순신 수작이 때문에 불참했죠. 반발을 하고 네, 네. 한국이 할 때는 그런데 
쟤네들은 그거 아니야? 우길기하고 수작이랑 같다고 생각하나 보지? 이순신 장군은 일본 놈들이 쳐들어온 걸 지켜내신 분이고 네. 일본 놈들은 다른 나라를 침략한 놈이잖아요. 가치가 다른 거 아니에요? 네. 그리고 최근에 제가 울기의 유래에 대해서 들었는데, 그러니까 그 전범들 이렇게 합사해 놓은 그 무덤 있잖아요. 그 야스쿠니. 야스쿠니. 야스쿠니의 상징이 국화꽃인데, 그 국화꽃 그림이 국화꽃잎 32개로 만들어진 국화래요. 그 국화를 단순화시킨 게 우글기. 빨간색 줄이 16개. 그러니까는 그, 그, 그 야스쿠니의 국화를 강렬하게 표현한 게 우글기라고 하더라고요. 그, 그, 그 이야기 듣고 나니까 더 빡치는 거예요. 그러니까 그러면은 어. 전쟁의 의지를, 다른 나라를 침략하는 그 전쟁의 의지를 더욱 불태우겠다는 거잖아요. 야스쿠니가 뭡니까? 다른 나라를 침략할 때 동원됐던 그 군인들을 모아놓은 거 아닙니까? 근데 거, 그, 거기를 가겠다고? 어쩌면 이렇게 몇 개월 만에 달라지는지 모르겠어요. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 우리가 우길기라고 불러줄 필요는 없어요. 그게 칭찬 의미가 있어요. 전범기. 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 일반화 시켜서 부르다 보니까 음. 이렇게 표현하는 건데 일본 전범기, 일본 전범기, 그리고 독일 전범기도 있잖아요. 나치 문야. 그런 건 약간 비슷하게 보시면 될것 같고. 아무튼 나라의 그 뭐가 되려고 그러는 건지 이렇게 총체적으로 한꺼번에 나빠지는 건 처음 봐요. 맞아요. 눈치 눈치 보다가 한 2, 3년 지났을 때 하는 게 아니라 일본이 대한민국 만만하게 보는 거예요. 전범기 딱 걸어놓고 전함식 하는데 한국한테 오라 그랬더니 어 나도 갈까? 이런 개념 없는 새끼들이. 그 우리가 대통령 잘못 뽑아가지고 그런다는 걸 가장 먼저 눈치채는 게 일본입니다. 그러니까 이런 것도 바로 초청하죠. 초청하면은 받아들여도 받아들일 것 같고 이런 식의 미적미적한 표현만 하더라도 국민들이 원성을 할거 아는데도 불구하고 했다는 거죠. 근데 전범기가 일본에서는 그렇게 뭐 자기들이 뭐 전쟁에서 이겨서 뭐 만든 것처럼 그렇게 하지만 큰 맥락에서 보면 어차피 그 해전에서 완전히 박살난 게 일본이잖아요. 굳이 그렇습니다. 이순신 장군은요 전 세계 역사가 난 가장 위대한 해군 장수인 거예요. 그러니까 그 임진왜란 때 일본군으로 참전했던 그 장수의 그 집안 그 자손들이 아직도 이순신 제사를 지내는 집안도 있어요. 그 참전했던 사람들 중에 이순신의 그 어떤 지혜와 그 인격에 감, 너무 감동해가지고 아직까지 이순신 제사를 지내는 집안들도 있거든요. 근데 그런 나라에 대해서 지금 그 정치 일본의 정치가 보여주는 거는 너무 악랄한 거죠. 그러니까 지금 우리나라 대통령실에서 일본 우익들은 일종의 그러니까는 그동안에 장학금이 성공했다라는 어떤 그런 기쁨. 아, 우리 지분이 분명히 이제 확실히 생겼구나. 그러니까 그 최근에 그런 이야기 있었잖아요. 그러니까 과거사에 대해서 한국이 먼저 사과해라. 그런 태도가 어디서 나오겠습니까? 자신들이 그동안 수십 년 동안 한국에 쏟아부었던 일본 장학금이 지금 이제 통하고 있구나. 그러니까. 이렇게 믿는 거 아니겠습니까? 보고 계십니까? 윤석열상? <웃음> 그렇죠. 아니, 왜냐면 아니, 윤석열이 그 열매예요. 윤석열 아버지 윤기중. 윤기중의 제1호 일본 장학생 아닙니까? 그 사람을 대, 투자를 했더니 그 사람의 아들이 대통령이 됐어. 근데 너무 친일적인 이야기를 많이 해. 어, 완전히 성공한 거죠. 그게 이제 가정교육 효과인데요. 제 딸내미를 박근혜 탄핵 초등학교 때, 초등학교 막 3학년 이럴 때 박근혜 탄핵 집회를 데리고 갔더니 내가 별로 크게 말하지 않아도요. 우리나라 보수력이 얼마나 나쁜지 다 알아요. 거의 정치 천재가 돼가 있어요. <웃음> 윤석열은 자기 아버지로부터 일본 칭찬을 얼마나 들었을 거야. 이야, 일본 갔더니 말이야. 정말 선진국이고, 막 선진화되어 있고, 이, 이 사람 입장에서는 직접 일제 강점기를 겪은 것도 아니니, 일본에 대한 좋은 이미지만 있을 거 아니에요. 그러니까 일본이 그 좋은 나라가, 후쿠시마에서 폭발이 일어났다고 했는데, 나중에 주한규가 말해주기를, 방사능 유출 안 됐어요? 라고 얘기하니까, 그게 딱 들어와가지고, 뭐, 일본에 아는 듯이 이제, 그 사람이 무슨 뭐, 서울대 원자력공학과 교수라니까, 그런 자예요, 그런 자. 
일본에 대해서 나쁜 감정이 있을 턱이 없지. 순수하게 바라봐도 그런 건데, 하나도 안 짜고. 윤석열이 저러는 거 분명히 그런 소문이 들었기 때문에 그래요. 대선 때 이미 여러분들 그 아베 관련해서 아베가 한일 무역 전쟁할 때 일본의 목표가 한국의 정권 교체라 그랬잖아. 기억나요? 안 나요? 네. 그게 그 일본 그 소위 말하면 그 극우 세력들의 꿈이라 그랬잖아요. 네. 그래서 일본이 컨트롤하기 좋은 그런 나라가 한국에 있으면 좋겠다는 꿈이 있다 그랬잖아. 음. 자, 그러면 윤석열 대선 때 일본 자금은 안 들어왔겠냐라는 최근에 그런 소문들이 돕니다. 그러니까 대선 때 우리가 되게 신기했었잖아요. 통장이 2천만 원밖에 없다는 사람이 음. 그 선거, 그러니까 선거 자금도, 그, 그, 모금도 안 했는데, 어디서 돈이 나서 매일 거의 5천만 원에서 1억씩 지출되어 있는 그 캠프를 한두달 가까이 움직였었잖아요. 맞아. 등록하기 전에. 어, 근데 나중에 신고한 그 김건희 재산을 보면은, 김건희 재산은 빠진 게 하나도 없어. 음. 도대체 무슨 돈으로 그큰 캠프를 움직였을까. 굉장히 궁금했었는데, 지금 이제 상상을 하게 되죠. 그러니까 최근에 JTBC에서 그 보도한 거 있잖아요. 우리나라가 그, 그, 그러니까 그, 일본하고, 그러니까 그, 김종필 시대 때, 그, 돈 받는 그 보상, 그, 협상할 때, 야쿠자가 들어와가지고, 어어. 김종필이 절하는 그 사진이 보도됐었잖아요. 네네. 그러니까 지금 우리나라에 들어와 있는 일본 자금들이, 결국엔 철수를 해야 되는데, 우리나라가 그, 그러니까 법정 이자율이 계속 낮아지고 있으니까, 철수를 해야 되는데, 철수하기 전에 그 돈을, 이렇게 이렇게 저렇게 이제 큐브처럼 모아가지고 어디 어디 제일 전략적인 데다가 한데 꽂아놓고 빠지는 건 아닐까 음. 이런 상상을 하게 되는 거예요. 오. 굉장히 그럴 듯한 상상이잖아요. 네. 그럴 듯한 어차피 게? 일본 자금이 안 들어와도 돼. 들어와 있는 일본 자금이 엄청 많으니까 일본 내부적으로 정치적인 결단만 하면은 일본 국내에 있는 일본 자금은 얼마든지 쓸수 있는 거거든요. 이런 이제 소설 같은 상상을 해봤습니다. 재밌지 않습니까? 그렇죠. 물론 네, 그럴 네, 리 없겠죠. 네. 우리 각하께서. 그렇죠. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 답답하네요. 일본이 무조건 싫어서 이러는 거 아니에요. 내가 일제 강경기를 겪은 사람도 아니고. 일본이 반성하고 그럴 때야만이 민족 정기랄까. 세계 역사에 어떤 그 선례를 남기는 건데요. 지금도 전쟁하고 싶다는 저 전쟁 광들. 그런 사람들과 알고 그러는지 모르고 그러는 건지 손잡고 이런 짓들을 하고 정상적인 나라라면요. 친일파인 저 사람을 국가교육위원장에 앉힐 수 있겠습니까? 우길기. 전범기를 휘달리고 있는 전함식에 한국 사람들 파견해서 축하해라고 할수 있겠냐고요. 우리 선조들 불과 몇십 년 전에 우리 선조들 죽였던 애들인데 생각이란 걸좀 하고서 합시다. 윤석열호상 방송 여기까지 하시고요. 자 여러분들 나가시기 전에 구독 좀꼭 부탁드리겠습니다. 구독 요즘에 좀또잘안 늘어나. 왜냐하면 잔소리 안 하니까 구독을 잘안 늘어나는데. 잔소리 어제도 들은 것 같은데. <웃음> <웃음> 그래서 그래서 66만 천이 된것 같은데요. 아, 그렇습니까? <웃음> 구독 좀 해주십시오. 도와주시고, 새날 물러 가겠습니다. 9시에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 예, 안녕하십니까. 지금부터 전반기 법사위원 1동의 입장을 밝히는 기자회견을 진행하도록 하겠습니다. 어, 헌법학의 국회 패싱 한동훈 장관은 민주주의를 역행하는 시행령 구태타를 당장 중단하라 라는 제목으로 기자회견을 하도록 하겠습니다. 어, 일단 저와 같이 전반기 법사위를 같이 하셨던 최기상 의원님 참석하셨습니다. 예. 기자회견문을 낭독하는 식으로 하도록 하겠습니다. 한동훈 법무부 장관은 국회 입법 취지를 무시하고 역행하는 초헌법적 시행령 계약을 중단하십시오. 이번 시행령 쿠테타는 
명백하게 헌법 위반이며 한동훈 장관 본인의 주장조차 뒤집는 명분 없는 말바꾸기입니다. 현행 검찰청법과 형사소송법은 20대 국회와 21대 국회에 걸쳐 4년간 치열한 토론과 의견 수렴 끝에 민주적으로 통과시킨 결과물입니다. 2020년 1월 검경수사권 조정 법률안이 통과된 직후의 총선을 통해 선출된 21대 국회에서도 박병석 국회의장의 중재에 따라 검찰청법 등의 개정을 합의하였고 이 과정에서 당사자인 검찰과 경찰이 수차례 국회에 출석해 충분히 의견을 개진하기도 하였습니다. 또한 각당 의원총회에서도 이 합의를 추진하는 등 충분한 토론과 논의 끝에 국회에서 법을 개정했습니다. 그런데 한동훈 법무부 장관은 국회의 법 개정 제안 설명과 또 의사록에도 명명백백히 적시되어 있는 입법의 취지를 무시하고 있습니다. 심지어 국회 법사위에 출석하여서는 국회의 입법 취지를 알고 있었다면서도 모법을 무력화하는 시행령 개정을 강행하고 있습니다. 한동훈 장관의 초헌법적 시행령 쿠테타는 국민의 기본권 침해 우려가 큰 형사 절차는 법률에 의하도록 한 헌법 제12조 형사 절차 법정주의에 위배됩니다. 또한 시행령은 법률이 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항에 대해서만 규정하도록 한 헌법 제75조 위반이기도 합니다. 아, 문제는 헌법 파괴뿐만이 아닙니다. 한동훈 장관이 시행령 어, 계약은 기존에 한동훈 장관의 본인이 과거에 밝혔던 입장과도 모순되는 것이기도 합니다. 한동훈 장관은 지난 6월 헌법재판소에 권한쟁이 심판을 청구하면서 국회가 통과시킨 이 법에서는 6대 범죄 중 부패, 경제범죄 이외에 직접 수사 개시가 금지된다라는 취지의 표현을 무려 70차례나 적시했었습니다. 그런데 이번에는 금지된 게 아니라 허용되는 것이다 라고 하면서 정반대의 주장을 하고 있는 것입니다. 그때는 맞고 지금은 틀린 것인지 국민들 보시기 부끄럽지 않은지 묻고 싶습니다. 한동훈 장관의 행태를 보면 국민에게 봉사하는 장관이 아니라 경, 검찰 조직을 대표하고 검찰 조직을 위해 봉사하는 검찰부 장관이 아닌가 싶습니다. 국민이 바라보고 있고 역사가 심판할 것입니다. 한동훈 장관이 권력에 취해서 헌법을 파괴하고 국회를 패싱하는 시행령 쿠데타를 진행하고 있는데 이를 중단하지 않는다면 윤석열 댐 붕괴의 시발점이 될 것임을 강력히 경고합니다. 2022년 8월 25일 21대 전반기 더불어민주당 국회 법제사법위원회 위원일동 이상입니다. 안녕하십니까. 서울 동대문을 출신의 장영태 의원입니다. 요즘 정치검찰의 초법적이고 월권적 행위가 매우 잦아지고 있습니다. 형사소송법 개정안에서는 이 검찰이 동일성을 해치지 않은 범위 내에서 제한하는, 별건 수사를 제한하는 법을 제정했음에도 불구하고 이런 부분들을 시행령으로 또 빠져나가기 위한 법꾸라지의 형태가 또다시 드러나고 있습니다. 
이에 본의원은 법안을 발의해서 여러 가지 정치검찰에 의한 정치 보복이 더 이상 자행되지 않도록 제안하는 기자회견을 갖고자 합니다. 그럼 바로 기자회견 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 동대문을 국회의원 장경태입니다. 오는 9월 10일 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안이 시행됩니다. 검찰청법 개정안은 검사가 직접 수사를 개시할 수 있는 6대 범죄 중 공직자 범죄, 선거 범죄, 방위사업 범죄, 대형 참사 등 4개를 삭제하고 부패 범죄와 경제 범죄만 남기는 것이 핵심입니다. 다만 올해 6월 지방선거가 있었기에 선거 범죄에 대한 규정은 12월 31일까지 예외로 해 선거 범죄는 검찰의 직접 수사가 가능합니다. 형사소송법 개정안은 경찰로부터 넘겨받은 사건을 검찰이 보안수사를 하거나 지시할 때 동일성을 해치지 않는 범위에서 제안하는 것으로 별건 수사를 막기 위한 취지입니다. 그런데 한동훈 법무부 장관이 입법 예보한 검찰청법 시행령에는 부패 방지 및 공직윤리 관련 부패 범죄, 정치자금 및 공직선거 관련 부패 범죄 등 검찰청법에서 삭제한 공직자 범죄 및 선거 범죄를 포함하고 있습니다. 검찰청법 개정안의 취지를 무시하는 위헌적, 초법적, 월권적인 처사입니다. 기획수사, 표적수사, 별건수사를 통해 정치 보복을 하려는 의도가 엿보입니다. 검찰공화국, 검찰제국을 막아야 합니다. 그동안 공직선거법 제250조 허위사실공표죄에는 행위에 관하여 많은 논란이 있어 왔습니다. 출생지, 가족관계, 신분, 직업, 경력 등 재산, 소속단체, 특정인 또는 특정 출생지로부터 지지 여부에 특정 또는 확정될 수 있는 것에 비하여 행위는 그 범위와 내용이 넓고 다양하게 인정될 수 있어 죄형 법정주의에 위반됩니다. 법률에 대한 통상의 해석 방법에 의하여 건전한 상식, 통상적인 법 감정을 가진 사람이라면 금지된 행위와 처벌의 종류와 정도를 알수 있도록 규정해야 한다는 명확성의 원칙에 위배되는 것입니다. 행위 개념만으로는 어떤 행위에 관한 허위의 사실을 공표한 것인지 알수 없습니다. 허위의 사실인지 여부에 대한 판단이 쉽지 않고 상대방과의 토론 과정에서 질문에 대한 대답으로 시간 제한을 받으며 이루어지는 경우에도 행위의 개념을 통해 기획수사, 표적수사, 별권수사의 대상이 될수 있는 위험성이 있습니다. 선거의 공정을 침해하는 행위에는 적절한 개입은 반드시 필요합니다. 그러나 정치검찰의 기획수사, 표적수사, 별권수사는 막아야 합니다. 이 모든 것을 고려하여 유권자인 국민이 최종적으로 결정할 수 있어야 합니다. 이에 공직선거법 제250조 제1항에 명시되어 있는 허위사실 공표 대상 중 행위를 삭제하고 허위의 사실을 후보자와 직접 관련성 있는 사실에 대하여 거짓임을 알면서도 고의의 허위사실로 개정하여 입법을 통해 그 의미를 명확히 하고 공정선거 문화를 정착시키고자 합니다. 한동훈 법무부 장관의 위법적이고 초법적인 기획수사, 표적수사, 백권수사를 막아내고 선거의 공정성을 지키기 위해 최선을 다하겠습니다. 이상 기자에게 마치겠습니다. 감사합니다. 제97차 정책조정일 시작하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표의 모두 발언을 읽겠습니다. 예, 헌법기관이자 독립기구인 감사원이 법적 의무를 위반하며 정치감사, 표적감사에 치중하더니 그 내부는 골마 터지고 있습니다. 윤석열 정권 출범 후 
두 직급 고속 승진한 유병호 사무총장이 총대를 맸습니다. 유 총장은 취임 직후 내부 익명 게시판에 조직 운영 비판 글이 자주 올라오자 포렌시까지 동원한 법적 대응을 시사하며 내부 입막음에 나섰다 합니다. 본인은 국회에서 할말못할말 말말 가리지 않으면서 정작 자신에 대한 내부 직원들의 합당한 비판은 일벌백계 하겠다는 것입니다. 이미 유 총장은 행동강령 유반 혐의로 특별감찰 대상에 올랐습니다. 관련 제보가 잇따르고 있는 만큼 사무총장으로서 권위도 상실했습니다. 죄 없는 내부 구성원들을 겁박할 게 아니라 특별감찰에 성실히 임하고 부정행위가 밝혀지는 대로 즉각 사퇴해야 마땅합니다. 윤석열 정권을 향한 권력기관의 충성 경쟁으로 감사원까지 본연의 책무를 잊고 전 정부 보복감사에만 열을 올리고 있습니다. 권익위원장과 방통위원장 표적감사는 그 강도를 더 높여 기간을 연장하고 해당 기간 직원들에게 허위 답변까지 종용했다 합니다. 감사원을 대통령의 국정운영 지원기관으로 전락시켰던 최재해 원장도 니우치기는커녕 도를 넘어서고 있습니다. 급기야 감사법인 논란을 감수하면서 전 정부의 신재생 에너지 사업과 코로나 백신 수급 같은 정책까지 정치 감사하겠다고 합니다. 법은 멀고 주먹은 가깝다더니 윤석열 정권에서 권력기관은 법보다 충성이 먼저인가 봅니다. 권력기관의 정치 독립과 중립, 불편부당은 국가 운영의 핵심 요소입니다. 민족 통제를 넘어 정권에만 충성하는 권력기관의 상식과 공정을 기대할 수 없습니다. 특히 법이 정한 전 정부 임기제 기관장을 대상으로 한 감사원의 무차별적 표적 보복감사는 직권남용의 소지가 큽니다. 민주당은 고발 조치를 포함한 모든 법적 대응도 검토하겠다는 말씀을 드립니다. 이준석 국민의힘 전 대표의 성접대 의혹 수사가 한창일 때한 윤회관이 검찰 고위급 인사와 접선했다는 경찰 내부 증언이 나왔습니다. 보도에 따르면 윤회관이 여권 인사의 소개로 두 차례에 걸쳐 이전 대표의 수사에 손댈 수 있는 고위급 경찰 인사를 만났다고 합니다. 야간 조사라도 해라. 포괄 일제 적용을 검토하라는 구체적 수사 지시까지 내렸다는 후속 증언도 어제 나왔습니다. 이전 대표도 법원에 제출한 탄원서에서 윤회관으로부터 당 대표직을 물러나면 경찰 수사를 무마해 주겠다는 회유를 받았다고 폭로한 바 있습니다. 내부 고발이 사실이라면 윤석열 대통령의 핵심 측근이 집권 여당 당대표 숙청의 수단으로 경찰력을 이용한 것입니다. 당권 투쟁을 위해 수사에 개입한 정황이 드러난 것으로 명백한 권한남용이자 국기문란에 해당되는 공권력 사유화입니다. 윤석열 정권이 불법 시행령 꼼수로 경찰국을 신설하고 밀정 의혹을 받는 경찰국장을 임명했는지 시간이 지날수록 왜 임명했는지 시간이 지날수록 그 이유가 선명해집니다. 경찰은 명운을 걸고 내부 고위급 인사가 어떤 이유로 윤회관을 만났고 어떤 정치적 검은 거리가 있었는지 철저하게 조사해 진실을 밝혀야 합니다. 민주당도 국회 행정안전위원회를 통해 관련 의혹을 밝히고 책임을 묻겠습니다. 
경찰이 국민이 아닌 정권의 안위를 지키는 도구로 전락하는 것을 결코 자시할 수 없습니다. 이상입니다. 다음은 김성환 정책위 의장의 모두 바로 있겠습니다. 올해 상반기 출생아 수가 또 역대 최저치 기록을 갈아치웠습니다. 통계청이 24일 발표한 올해 2분기 출생아 수는 총 5만 9,961명으로 전년 대비 무려 9.3%나 줄었습니다. 합계 출산율 기준으로는 0.75명으로 전년 동기 0.82명에 대비하여 0.07명이나 감소한 것입니다. 참고로 OECD 합계 출산율 평균은 약 1.6명으로 이제 대한민국은 지방 소멸 수준을 넘어 대한민국 소멸을 걱정해야 하는 단계에 이르는 것입니다. 세계적 초저출생에 따른 인구위기는 당장 한국경제사회의 변동에 가장 큰 변수가 되고 있습니다. 한 해가 다르게 폐원하는 어린이집과 유치원이 늘고 있고 학급당 학생수는 자동으로 세계 최저 수준이 되고 있는 반면 사범대와 교대는 존폐의 위기에 몰리고 있습니다. 동네 슈퍼의 아이스크림과 약국의 감기약도 아이들이 주로 팔리지 않고 50만 규모의 징병제도는 징집자원이 없어 모병제 전환이 불가피하게 되고 있습니다. 정년 연장이나 연금개혁도 더 이상 늦출 수 없습니다. 초저출생의 직접적 원인은 혼인율 감소와 초혼연령의 상승입니다. 여기에는 사교육비, 주거, 직업안정 등 사회경제적 요인과 남녀의 가치관 차이 등 여러 요인이 복합적으로 작용하고 또그 뿌리에는 경제적 불평등이 자리하고 있습니다. 그런데 이 위기를 총괄할 보건복지부 장관은 윤종무 출범 100일이 지나도록 공석인 상태이고 여성가족부 장관은 여가부 해체만 공언할 뿐 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있어서 안타깝습니다. 대한민국 소멸위기에 여야가 따로 있지 않습니다. 보육, 교육부터 병역, 노동, 주거까지 사회 대전환 정책 마련에 민주당이 적극 나서도록 하겠습니다. 인구위기와 투톱을 이루는 전지구적 위기가 바로 기후위기입니다. 지난 17일 미 바이든 대통령이 서명한 인플레이션 감축법은 미 역사상 가장 강력한 기후 대응 관련 내용을 담고 있습니다. 이 법안으로 투자되는 4,850억 달러 중 3,860억 달러, 우리 돈약 500조 원이 <웃음> 에너지와 기후위기 관련 산업에 투자될 예정입니다. 문제는 미국 현지에서 생산된 전기차에게만 보조금 혜택을 어, 준다고 해서 한국 생산 전기차 수출에 막대한 피해가 예상되는 상황입니다. 이런 상황에서 정부는 WTO에 제소하겠다 수준의 원론적 발언만 하고 있어 어, 안타까움을 금할 수 없습니다. 한미 간의 세탁기 WTO 분쟁 판결이 내려지는데 3년이 걸렸고 후쿠시마 수산물 수입 금지 관련한 한일 간의 분쟁은 4년이 걸렸습니다. 3, 4년이면 국내 재생에너지 관련 산업은 완전히 껍데기만 남을 수도 있는 시간입니다. 정부는 WTO 제소를 통해 멀리 돌아갈 일이 아니라 전기차 차별 보조는 명백한 한미 FTA 위반 사안이므로 한미 FTA 분쟁 해결 절차를 통해 신속하게 대응할 것을 촉구합니다. 
인구위기와 마찬가지로 기후위기는 다가올 미래가 아니라 이미 다가온 현재입니다. 며칠 전 인터넷 플랫폼 업계 최초로 네이버가 아리베에게 가입을 선언해서 기후위기 대응에 동참했습니다. 이미 국내 유수의 대기업 21개 기업이 아리백 선언을 해서 이제 아리백은 대세가 되어가고 있습니다. 그런데 아리백을 선언한 한국 기업의 걱정은 국내 재생에너지 기반이 너무나 취약하다는 것입니다. 참고로 재생에너지 비중은 7%로 OECD 국가 꼴찌입니다. 이 재생에너지 비중을 빨리 늘리지 않으면 아리백 선언 기업은 재생에너지 기반이 넓은 해외로 빠져나갈 수밖에 없습니다. 이제는 재생에너지가 기업의 경쟁력이요 일자리의 원천이 되고 있습니다. 이런 상황임에도 정부는 여전히 원전 확대에만 혈안이 되어 있고 감사원은 이미 법적 절차적 문제가 없다고 확인된 탈원전 정책을 재감사하겠다고 합니다. 정부는 세상의 변화를 잃지 못하고 있고 감사원은 윤 정부의 하청기관으로 전략하고 있어 더 안타깝습니다. 윤석열 정부는 이준석 대표를 몰아내기 위해 윤핵관을 통해 경찰 수사를 회유할 시간에 또한 1급 비밀인 대통령의 일정을 김건희 여사의 팬카페를 통해 공개할 그 시간에 급박하게 돌아가는 기후위기와 이와 관련된 경제분야에 더 집중하시기를 간곡히 요청합니다. 민주당은 인구위기로 대한민국이 소멸의 길로 가고 기후위기로 인류가 멸종하는 한편 대한민국 산업 근간이 흔들리지 않도록 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 김병욱 정책조정위원장의 현안 발언 있겠습니다. 네, 김병욱입니다. 어제 김동연 경기도지사와 함께 제일기 신도시 재건축 추진단지를 방문해서 노후된 아파트 시설물들을 둘러보고 현장 점검도 하고 주민들과 신도시 주거 환경 개선을 위한 건의사항과 의견을 청취했습니다. 주민들께서는 모두 윤석열 정부의 신도시 재정비 공약 후퇴에 대해서 큰 우려를 나타내었고 조속한 재건축 추진이 이루어질 수 있도록 경기도와 국회에서 노력해 주실 것을 당부해 주셨습니다. 이렇듯이 윤석열 정부 스스로 재건축 관련된 공약을 파기하는 정도로 스스로 자초한 일인데 원희룡 국토부 장관은 공약 파기는 터무니없는 거짓말이다. 정치인들의 무책임한 선동이다라며 책임을 야당과 정치인에게 돌리고 있습니다. 또한 입으로만 빠르게 사업을 추진하겠다고 이야기하면서도 처음부터 공급이 아니라 공급기반 구축이라고 공약했다며 공약 후퇴를 기정사실화하고 있습니다. 이는 국민을 우롱하는 말장난에 불과하다고 생각합니다. 원희룡 장관은 마스터 플랜을 2024년까지 발표하기로 기자회견에서 말씀하셨습니다. 이 마스터 플랜에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 사실 마스터 플랜은 신도시와 같이 아무런 건물이 없는 백지에서 신규 택지를 공급할 때 그리는 플랜입니다. 다시 말해서 제일기 신도시는 약 27만 가구 117만 명의 주민이 이미 살고 있고 단독주택, 빌라, 아파트 등 모든 땅들이 사적 소유로 구분되어 있습니다. 즉 다시 말해서 백지에서 그림을 그려봐야 마스터 플레이 나온 후 주민들의 동의를 얻어내기가 사실상 불가능한 소유 구조라는 것을 말씀드리는 겁니다. 
과연 이러한 구조를 알고 마스터 플랜을 이라는 단어를 쓰는 건지 그리고 또한 신도시를 설계할 때와 이미 기존에 갖춰진 도시를 재설계할 때와 구분을 하지 못하고 있는 거 아닌지 묻지 않을 수 없습니다. 마스터 플랜이라는 것이 시간 끌기 또는 임기응변 또는 다음 총선을 대비한 그런 구색 맞추기 단어가 아니기를 진정으로 부탁드리겠습니다. 제일기신도시 117, 117만 주민들의 열망에 부응하고 대선 공약을 이행하기 위해서는 거창한 마스터 플랜이 아니라 실질적으로 주민들의 주거 환경 개선의 관점에서 용적률, 건폐율 그리고 안전진단 같은 주요 부분에 대한 규제 완화가 먼저 확정되어야 합니다. 이미 일기 신도시 각각의 지자체들은 각 도시마다 5년간의 도시기본종합계획을 만들어 놓고 있습니다. 그 속에서 도시기반시설에 대한 데이터를 이미 다 확보를 하고 있습니다. 그 데이터에 대해서 부족한 부분과 보완할 부분을 채워나가는 그러한 계획이 되어야 되지 마치 백지에서 그림을 그리는 마스터 플랜이 되어서는 결코 의미가 없다고 생각하고 있습니다. 오늘 제가 또 하나의 법을 발의할 예정입니다. 우리 김성관 정책위원장님이 말씀하셨지만 도시정비계획에 있어서 여러 가지 절차가 있습니다. 도시기본계획을 수립하고 안전진단을 하며 정비구역 지정을 하고 추진위원회 승인을 받고 조합 설립을 인가하고 사업 시행을 인가하고 시공사 선정 그리고 조합원 분양 관리처분 계획 이주 철거 입주 이런 과정이 있는데요. 이 과정에 있어서 국토교통부 장관이 하는 유일한 과정이 바로 안전진단입니다. 나머지는 다 모두 시도지사와 지방자치단체장의 권한이 있는데 유일한 안전진단만이 국토부 장관이 하고 있습니다. 이 부분에서 더불어민주당은 근본적인 합리적 의심을 했습니다. 이러한 것들이 바로 그동안의 재건축을 막아왔고 재건축을 더디기한 가장 큰 원인이라 생각했고 따라서 안전진단을 국토교통부 장관이 하는 것을 광역단체장에게 내리는 법을 오늘 발의할 예정입니다. 이것은 국토부를 패싱하는 것이 아니라 주민의 편익에 맞게끔 규제 완화를 통해서 도시재생을 빨리 이루고자 하는 우리 더불어민주당의 법안이라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. 국가 주도로 건설된 대규모 택지의 특수성과 동시다발적으로 진행될 수밖에 없는 신도시의 문제를 해결하기 위해서 신속한 재정비 계획에 대해서 국가적 차원의 지원이 필요합니다. 우리 더불어민주당은 앞으로도 현장에서 주민들의 목소리를 경청하고 신도시 주거환경개선특별법 추진을 비롯해서 제일기 신도시 주민들의 더나한 삶의 질 향상을 위해서 열심히 뛰겠습니다. 감사합니다. 네, 다음은 김송 원내부대표의 혈안 발언이 있겠습니다. 예, 최근 쌀값이 45년 만에 최대치로 폭락했습니다. 산지 쌀값은 전년 대비 25%나 떨어진 4만 2천 원대이고 앞으로 수확철을 맞이하면 더욱 떨어질 전망입니다. 게다가 농자재값, 인건비, 이자율 폭등으로 농가의 부담이 늘어나는 상황인데 도대체 정부는 뭐라고 있는지 묻고 싶습니다. 이미 작년부터 현장에서는 생산인 수요율을 지나치게 초과해 양복관리법상 선제적 시장 격리를 요구했으나 정부는 안일하게 대처했습니다. 심지어 정부는 
소비변화와 수급 문제라는 시장 논리를 내세워서 농민들이 마치 변화에 적응하지 못하는 양그 책임을 전가시키고 있습니다. 쌀은 단순 상품작물이 아닌 우리 국민의 주식이자 농업의 근본입니다. 결국 시기를 놓치게 되면서 뒤늦은 정부의 세 차례에 걸친 시장 격리에도 불구하고 쌀값 폭락을 막지 못했습니다. 작년과 올해 모두 들판은 풍년인데 농민들은 흉년보다 못한 상황에 직면해 있습니다. 다른 물가는 다 오르는데 쌀값만 떨어져 우리 농가들이 벼랑 끝까지 내몰리고 있습니다. 특히 농민들은 정부의 뒤늦은 시장 격려와 최저가 입찰 방식이 쌀값 하락을 부추기는 원흉으로 지목하고 있습니다. 이런 식으로 가면 농가의 생존과 우리 농업의 기반은 물론 우리 식량 주권까지 잃게 될 것이 분명합니다. 윤석열 대통령께 묻습니다. 한 번이라도 농촌을 방문해서 농민들의 목소리에 귀를 기울이신 적이 있는지요? 창고마다 넘쳐나는 작년산 재고를 보신다면 쌀값 추이를 지켜보겠다는 말은 결코 하지 않을 것입니다. 도심의 마트에서 농산물을 살펴보는 건 전혀 농민이나 농업과 소통하는 것이 아닙니다. 정부에 다시 한번 촉구합니다. 헌법 제123조 1항에 따라 농업의 보호, 육성을 위한 책임과 역할을 정부가 다하기 바랍니다. 이제 곧 본격적인 수확기가 다가오고 있습니다. 1년 농사의 추수를 위해 구슬땀을 흘리는 우리 농민들에게 더 이상 피눈물을 흘리지 않도록 윤석열 정부의 특단의 대책을 촉구합니다. 네, 다음은 이장섭 원내부대표의 현안 발언이 있겠습니다. 예, 이장섭입니다. 김건희 여사 팬클럽 건희사랑에서 윤 대통령의 대구 방문 일정을 공개했다고 합니다. 대통령의 일정은 경호상 철저한 보안사항인 만큼 대통령의 일정이 종료될 때까지 비공개하는 게 원칙입니다. 그런데 구체적인 방문 일시와 장소, 집결 장소까지 공개됐다고 합니다. 도대체 대한민국 대통령의 일정을 어떻게 관리하는 것입니까? 대통령실이 시스템으로 운영되는 것이 맞습니까? 국정농단의 망령이 되살아나는 것 같습니다. 윤석열 정부는 국정을 동네 개모임하듯 운영하는 것 아닙니까? 국민들은 묻습니다. 이 구체적인 대통령의 일정을 공개할 수 있는 간큰 유출자는 도대체 누구입니까? 대통령의 일정이 어떻게 유출되었는지 국민들께 투명하게 밝히길 바랍니다. 그리고 이번 사안에 대해서 유출 책임자는 당연히 문책당해야 할 것입니다. 2분기 소비자 물가가 전년 대비 5.4% 오르며 IMF 위기 이후 24년 만에 최고치를 찍었습니다. 여기에 달러 원 환율이 장중 최대치를 넘어섰습니다. 전문가들은 올해 연말까지 1,400원대에 이를 것이라고 전망하고 있습니다. 환율 급등으로 가뜩이나 어려운 중소기업들이 벼랑 끝으로 내몰리고 있습니다. 중소기업 중앙회가 최근 수출입 중소기업을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 중소기업 30.5%가 환율급등으로 피해를 봤다고 답했습니다. 이 중에 큰 피해로는 원자재 가격 인상에 따른 비용 증가가 78.1%나 됩니다. 
또 고환율은 우리 무역에도 악영향을 미치고 있습니다. 최근 무역수지 적자 규모가 250억 달러를 기록하며 외환위기 당시 역대 최대 적자인 206억 달러를 넘어섰습니다. 또한 대중 무역수지 역시 지난달까지 3개월 연속 적자를 기록했습니다. 한중 수교 이후 처음 있는 일이라고 합니다. 우리 경제에 엄청난 고통과 파장이 예상되며 우리나라 대외 신용도 하락이 우려됩니다. 곳곳에서 경제 위기를 알리는 경고음이 울리고 있는데 우리 정부는 이러한 신호들을 얼마나 심각하게 받아들이고 있는지 의문입니다. 세계 경제 침체와 달러, 어, 달러 강세에 따른 외부 요인은 어느 정도 이해합니다. 그런데 언제까지 윤석열 정부가 외부적 요인이라는 핑계만 대고 손 놓고 있을지 고구마 먹은 듯 답답하기만 합니다. 현재 정부는 크게 우려할 만한 상황은 아니다. 경상수지는 흑자가 예상된다는 등의 발언이 대통령실 경제수석의 입에서 나오고 있습니다. 기재부는 상품수지를 봐라. 산업부는 수출 역량 자체는 떨어지지 않았다라고 하면서 어, 정부 부처 역시 변명에만 급급하다가 이제야 종합수출대책을 발표한다고 합니다. 관계당국에게 당부드립니다. 개별기업이 환율급 등과 원자재값 상승에 대처하기에는 매르, 매우 어려운 일입니다. 금융지원이나 물류비 지원 등을 포함해서 가능한 모든 수단을 동원해서 실질적인 대책을 마련해 주시길 바랍니다. 제발 국가가 국가다운 역할을 하는 모습을 국민들께 보여주시길 바랍니다. 이상입니다. 네, 이상으로 공개일 마치고 회의를 비공개로 전환하겠습니다.